0: di relatori, eh, Federico Pignardelli, che è lui, saggista e scrittore, eh, autore di numerosi testi sulla, sulla, sulla religione ebraica e l'ultimo, il suo volume sulla Zoara, pubblicato un mese fa circa. Poi eh, eh, Massimo Agostini, autore i testi sulla Maddalena, sul femminino sacro e in particolare eh, alla, alla, della ricerca sul mondo templare, costruita nel saggio Etienne Arcadia eh, Ego. Testi che molti di noi e molti di voi conoscono e, ed è un grande piacere averlo. La, poi abbiamo eh, Luca degli Santi, allievo di Nadal Crivelli e uno del... <coughs> degli allievi con studi più avanzati no, di, con, con, con Nada, e eh, un, un studioso della cultura ebraica. Io vi porto i saluti della, dello Yor Novara e eh, mi fa piacere di eh, mh, aver organizzato questo incontro, che è il secondo, l'anno scorso l'abbiamo fatto in una giornata terribile di tregenda. La cupola dell'Antonelli, dalla sala del compasso, con questo grande compasso di 11 metri, un vento e un freddo incredibile. Non è l'ultimo perché fa parte di un percorso che viene poi, gira per tutta Italia e si svilupperà anche negli anni prossimi. A questo integreremo nella, durante l'anno delle, degli incontri eh, di di tipo di salotto letterario in cui il lavoro di questi scrittori di questi saggisti sarà di volta in volta presentato e eh, eh, discusso e spiegato a, a, a chi è interessato a questa, a questa cosa non vado oltre, vi porto il, il saluto del, di Tiziano Busca il gran sacerdote che credo sia ancora in aereo poi è appena atterrato quindi, non, purtroppo non potrà essere presente, ma ah, mh, avremo un suo uh, rappresentante che poi vi presenteremo. Il, passo la parola alla, ad Egidio, che sarà il nostro animatore, sarà il nostro, uh, ci condurrà in questa, questo qui, che non sarà un convegno e cattedra con delle lezioni, ma sarà un dialogo cercando di coinvolgervi al massimo. Ti quindi... do le parole a te. Grazie, wow. rompiamo il ghiaccio.
1: Come diceva, eh, io intanto eh, ringrazio eh, lo York. Ci tengo a, a sottolineare che questi, questo è il quarto eh, evento organizzato sì. da Lito di York. Questo eh, il progetto eh, che trova anche motrici inarrestabili di Tiziano Tusca, il suo sacerdote, che in questo momento si trova veramente. Dall'altra parte del mondo perché sta atterrando, o sì, o sarà atterrato, non ho ben capito. Comunque, in Cile per eh, la, il Consiglio universale del Rito di York, e grazie a Rito di York si sono organizzati questi eventi. L'ultimo, il l'ultimo, l'ultimo prima di questo, a Roma, se non ricordo male, sulla Massoneria della Parola. Eh, e sono eventi straordinari perché è proprio fuori dall'ordinario, unici ed inediti perché affrontano tematiche che non troverebbero spazio in nessun altro luogo. Oggi, come sapete, eh, al, al centro dell'attenzione di questo convegno ci sarà eh, il femminino sacro. Eh, chiaramente lo vedremo nell'ottica in particolare cabalistica e non solo, perché abbiamo dei relatori che ci offriranno un panorama variegatissimo e amplissimo di questo aspetto che appunto affronteremo oggi, che è la scivina Prima di iniziare ringraziando il Rito di York, eh, ci tengo a eh, invitare, eh, a lasciare la parola a Domenico Billotta, che è il Gran reggente del Gran Capitolo dei Liberi Muratori dell'Arco Reale d'Italia, qui a rappresentare il Rito di York e Tiziano, che si trova all'altra grazie, parte del. che spiega anche un po' cosa è sì. il Rito di York.
2: Grazie, Giglio uh, grazie a tutti innanzitutto, benvenuti questo pomeriggio. Ringraziamo innanzitutto Gianni che ha preso a volo probabilmente quello che è la nostra, il nostro modo di presentare in giro per l'Italia il Rito di York. Vi porto, innanzitutto, ma l'ha già fatto Gidio, i saluti eh, di Tiziano Pusca, il Sommo Sacerdote, per chi non fa parte del nostro rito, diciamo il presidente ecco, della nostra associazione-istituzione. Io sono Domenico Bilotta, il suo vicario, Gran Reggente in Italia e per cui volevo brevemente illustrare, uh, vedo che è probabilmente è variegata la nostra, il nostro auditorio, quindi tra uh, appartenenti alla nostra comunione e non, e quindi vorrei darvi brevemente quello che il nostro rito di orc, cosa rappresenta e cosa cerchiamo di portare avanti nel rito di orc, che altro non è un rito assolutamente di estrazione appartenente alla comunione massonica, per cui non abbiamo alcun problema di dover dire chi appartiene alla massoneria uscire allo scoperto, come si dice spesso. Ma uscire allo scoperto non significa uscire per farsi vedere eh, con i paramenti a carnevale, significa poter portare quello che la massoneria italiana fa, e quindi il nostro rito, a livello di comportamenti di quelli che sono la nostra morale e la nostra etica. Uscire fuori significa portare quello che noi abbiamo dentro, non certo l'esteriorità, ma piuttosto quello che coltiviamo e miglioriamo al nostro interno. Il rito di Orca a livello nazionale è costituito, il nostro gran capitolo, il nostro rito dell'Arco Reale, è costituito con tre camere dei massoni criptici, del gran capitolo i massoni criptici e poi la terza camera che è l'ordine della commenda, la commanderia templare. Tutte e tre camere formano il rito di Orc. A livello massonico viene detto che i riti sono le scuole di specializzazione di un percorso. Ecco, quello è quello che noi cerchiamo di portare avanti, specie nel nostro rito di Orc, attraverso delle idee di Tiziano Busca, che ne è stato promotore, ma non solo, Massimo Agostini, che è qua al mio fianco, portando avanti con questi seminari la possibilità di far conoscere ciò che è l'estrazione del rito di York e quindi le radici ebraiche, cabalistiche, alchimistiche e tutto il resto. Lo facciamo con i nostri amici e oggi il tema è quello appunto dell'albero sefirotico di Luca, i nostri amici che qua eh, Luca piuttosto che Federico e Massimo Agostini, dandoci dei temi in modo che i nostri soci, piuttosto che fratelli, possono capire l'entità vera del rito di Ork, che guardate, solo cercando di percepire, conoscendolo, ci si rende conto della vastità e della grandezza, di di quanto è attuale alcuni fondamentali, che oggi ci ritroviamo anche nella vita comune, di quello che realmente ci rappresenta, piuttosto di quello che ci viene rappresentato. Non vorrei andare oltre entrando nel merito, Egidio, lascerei la parola proprio per quello che sono direttamente eh, le tematiche da, che affronteranno Luca, Massimo e Federico. Grazie, grazie, grazie. grazie intanto. Eh, ehm, comunque per chi
1: stelle volesse stelle. approfondire la uh, storia e soprattutto la metastoria del rito di York, che c'è, con c'è questo nato. testo di Tiziano Cusca, che è edito dal gruppo editoriale Buonanno Tiferet, che si intitola appunto Rito di York, nel quale vengono affrontati eh, tutti gli aspetti che ci stava introducendo il grande Gente. Um, veniamo a noi. Um, io, come vi abbiamo detto, vogliamo che sia, sono, siano soprattutto questi degli incontri inclusivi, non esclusivi. Uh, per questo vengono affrontate delle tematiche, come ripeto, che sono assolutamente inedite. Oggi, appunto, parleremo di Kabbalah, in particolare affrontando un aspetto che è, possiamo dire, uh, uno degli aspetti più
0: uh, uh, straordinari,
1: che è uh, la natura femminile della, del Dio, della divinità. E uh, lascerei la parola direttamente al uh, nostro Luca De Santi, che come ci ha già detto Gianni Golli, è un... Se mi permetti di dirlo, al, possiamo dire allievo di Lau sì, Crivelli, dobbiamo, dobbiamo. Di, poi magari tu ci direi qualcosa sulla vostra scuola. Intanto ti inviterei a mm, utilizzare eh, l'altra postazione perché altrimenti non abbiamo credo, abbastanza
3: microfoni. Quindi intanto ti ringrazio e ti lascio la parola. Buonasera, buonasera a tutti, grazie mille Giglio per, per la presentazione. Sì, io eh, Appartengo diciamo alla scuola di Adalf Crivelli da ormai cinque anni, scuola che si chiama Okmar Emet, la sapienza della verità, anche se recentemente ha cambiato nome e adesso si chiama Letiel Letiel, una parola estremamente interessante, una parola palindroma della lingua ebraica che compare diciamo così, nei salmi, che indica proprio un movimento verso Dio, cioè un invito dell'umano a raggiungere il divino. Ho introdotto questo elemento perché essenzialmente potrei in qualche modo anche fermarmi qui perché questo è il cuore della Kabbalah. Nel senso quando si parla di Kabbalah si parla di una scienza estremamente antica che riguarda il mondo, la tradizione ebraica. Voi sapete che il pensiero ebraico, l'ebraismo è un mondo assolutamente non dogmatico all'interno del quale esistono diverse scuole di pensiero, obiettivamente alcune di esse decisamente ostili alla... Alla Kabbalah, mentre invece molte altre diciamo così, hanno utilizzato la Kabbalah, per esempio per entrare nel merito della legge delle norme dispositive della vita del singolo ebrei, no? Come, come dico i miei amici ebrei, si è ebrei perché si rispettano le mizwa, le regole, e quindi diciamo così anche la Kabbalah offre un elemento di interpretazione, una lettura chiave dell'essere ebraico e del vivere ebraismo, però non è rivolta solo al un ebraico, io ebreo non sono, non sono di cultura ebraica di nascita e ho partecipato, ho avuto la fortuna, diciamo così, di apprendere degli elementi primari e fondamentali attraverso lo studio appassionato, e l'insegnamento appassionato che... La eh, in primo luogo e anche altri cabalisti rivolgono a chiunque abbia voglia, diciamo così, di misurarsi con questi insegnamenti antichi. Intanto la parola Kabalà, la parola cabal deriva dalla radice Kabal che vuol dire ricevuta, scattando mi dice chi è andato in Israele che anche sullo scontino fiscale si trova la parola Kabal. Ricevuta va intesa come tradizione, come elemento, diciamo così, di ricezione continuativa da, come dire, i primissimi patriarchi di Israele, ma non solo, i primissimi uomini, fino, diciamo così, a mondo attuale, all'attualità più moderna. Nella metastoria della Kabbalah, il suo punto, diciamo così, di inizio, diciamo nel mito, eh, attenzione, il mito narra che Adamo, immediatamente cacciato dal Galeden, dal giardino dell'Eden, si rende conto, diciamo così, di quello che è il suo punto di rottura, così via, che cosa è successo, si prostra, chiede perdono e in quel momento, diciamo così, la divinità ascolta questo grido, questo canto, questo elemento di perdono e manda un angelo che si chiama Raziel a consegnargli un libro che è il Sefer Raziel che contiene tutti i segreti della Kabbalah, a prescindere diciamo così dal testo Sefer Raziel che è un testo del suo che se leggesse vi risulterebbe abbastanza astruso nei suoi contenuti, l'elemento importante, come dire, è che l'idea, diciamo così, che gli insegnamenti derivano da una radice spirituale transumana e che attraverso una catena iniziatica in diciamo così, di generazione in generazione, è giunta fino a noi attraverso, diciamo così, una linea regolare e ben demarcata. Diciamo l'elemento che
1: qualifica la riflessione e eh, la cabalà sono gli archetipi
3: della Bibbia che non vanno visti diciamo così come figure storiche lontane remote separate ma come archetipi dicevo prima viventi che noi possiamo attivare e far vivere attraverso una, sola, una serie di pratiche. perché il cabalista non, non si accontenta di credere in Dio, credere in Dio è come dire un aspetto che appartiene alle religioni ed è un altro ambito di, di interesse e di
4: studio il fine l'obiettivo dello studio della Kabbalah è il conoscere Dio, è un diritto dovere conoscere Dio e quindi teoricamente c'è un diritto
3: dovere a ripercorrere quell'elemento di rottura che c'è stato in Genesi quando, diciamo così, è avvenuto quello che i testi sacri ci consegnano come il peccato originale, che è un peccato di conoscenza non unificata. Questo concetto poi vorrei tornare un attimo in seguito. Allora, questo diciamo così elemento di conoscenza non implicata è quello che ha causato questo elemento di rottura e tutta la pratica cabalistica è finalizzata, diciamo così, a recuperarlo. C'è una strada che possiamo percorrere.
5: Questa strada è l'altro settimanotico
3: che è quello che voi avete visto sostanzialmente, adesso qui sulle palle, molto piccolo, ma insomma era sull'invito, sul manifestino che avete visto che promuoveva questo convegno. E come dire, ecco qui sostanzialmente, voi vedete questo è l'albero della vita che compare per la prima volta in Genesi 2.8 e viene descritto al centro del giardino dell'Eden. Intanto come dire... Come è composto e come si compone? Come vedete si dispongono su tre pilastri dei cerchi delle sfere, che si chiamano sechiot. La parola sepia, dal singolare deriva dalla radice separ. Separ vuol dire numero, vuol dire libro e vuol dire luce. Questo è un elemento estremamente interessante perché le sechiot sono emanazioni del divino e dispongono, diciamo così, e nucleano il livello come dire, della creazione, e nella creazione la quantità e la qualità. La qualità sta, come dire, nell'ambito del libro. Ci raccontano, ci narrano qualcosa. La quantità è la corrispondenza ai primi dieci numeri primi. Ogni secolo corrisponde a un numero primo. Luce, perché, come diceva un cavallista di grande fotografia,
5: sono sostanzialmente degli specchi che emanano della luce proveniente dall'altra ai mondi inferiori
3: precipizio partendo dai mondi superiori e giungendo fino, diciamo così, a quelli più grossolani, più spessi, che sono quelli in cui viviamo noi la cosiddetta dimensione quaternaria. Allora, il punto più alto, giustamente Federico qui ha messo l'infinito in cima a Keter, è una cefia che prende il nome di Keter che in ebraico vuol dire corona. Qui siamo ancora a livello, come dire, di un punto di congiunzione fra creato e creazione. Siamo al punto, diciamo così, dell'ineffabilità. Qui c'è, diciamo così, una dimensione che tradizionalmente è considerata inaccessibile all'umano. Scendendo, la sefira numero 2 si chiama Hoq ed è sostanzialmente la Sapienza. A questo livello, a livello della Sapienza, Sto andando molto veloce, sto andando giù, ma poi spero di suscitare degli elementi, di stimolare una riflessione e un confronto con voi su queste tematiche. A livello, diciamo così, di Okhmà, della sapienza unificata, siamo in un punto in cui non esiste ancora la divisione, diciamo così, in specie, in genere. A questo livello di sapienza
6: tutte le creature, tutte le intelligenze del creato sono ancora unificate. Sono ancora, diciamo, infatti, è la, è la sefira cosiddetta del paradosso,
3: a cui si può arrivare non attraverso gli strumenti cognitivi della razionalità, si può accedervi solo attraverso un percorso mistico. La seconda è la sefira di Dina, ed è la madre, e qui cominciamo, come dire, a venire un po' al tema del giorno, perché qui inizia ad esserci una polarità maschile e femminile. Quando, diciamo così, arriviamo a livello di Dina a livello della madre, arriviamo a un livello di capacità ricettiva. Quello, diciamo così, che è il creato, che è la potenza creatrice del, del creatore, nella tradizione come è un lo sapete che è il creatore, viene, diciamo così, assorbita da Dinah, viene divisa e si comincia, diciamo così, a determinare la divisione all'interno, diciamo così, del creato e iniziano anche a esistere le anime a livello individuo. Perché, diciamo così, è interessante questa dialettica, questa polarizzazione che comincia tra un asse che è maschile, che è quello, diciamo così, scusate, qui, è quello a destra e tra l'asse, diciamo così, che è quello di sinistra, che è quello femminile? Perché siamo a un livello in cui, diciamo così, si crea quasi un elemento dialettico tra queste due settive. Nel set a si scrive, si sapiente con comprensione, comprende con sapienza. Seppresirà è, come dire, il testo fondamentale per i cabalisti. È il primo testo, diciamo così, che nomina le Sefirot, nomina i sentieri della Sapienza ed indica, diciamo così, gli aspetti fondamentali del... del come si percorre questa strada. Perché adesso voi vedete io, come dire, sto creando una serie di nozioni che sembrano estremamente teoriche. In realtà, i libri dei cabalisti pensati per i cabalisti sono quello che hanno il luogo occidentale, cioè sono un percorso estremamente curativo e pratico. Si chiede come dire, di metterlo in atto concretamente, adesso vedremo anche come, diciamo così. Quindi poi, partendo da questo dualismo, si scende progressivamente e si torna sulla colonna maschile, che è la colonna di Hesed,
5: che è la colonna dell'amore infinito. Ecco, una cosa
3: interessante, a questa, eh, la, la, la diciamo che a livello di hesed c'è una capacità espansiva molto forte. La sepila corrispondente si chiama Geburà ed è, diciamo così, la sepila, Geburà vuol dire forza, della forza restrittrice e del giudizio. È la sepila che governa gli aspetti della creazione perché la creazione ha bisogno del limite evidentemente. Gli esseri umani sono essere limitati ma tutte le creature del creato possono essere limitati. Questo si fa, come dice, da una prima osservazione, nel senso che la parte, diciamo, destra dell'albero della vita è l'albero che è la parte dell'espansione e della crescita, la parte sinistra, la parte del femminino sacro, è la parte della restrizione, è la parte della recettività, ma è la parte, diciamo così, anche in cui c'è la durezza, la sprezza. Tant'è che a livello di Ghegurà, Ghegurà poi diventa anche Din, ed è il giudizio severo di Dio. Quindi l'elemento femminile ha capacità creativa, ricettiva, ma anche capacità di esercitare forza e, e quando serve, all'occorrenza, se non è, come dire, in perfetto equilibrio con la controparte maschile, creare elementi distruttivi.
0: E poi sostanzialmente scendiamo, e c'è una serie che si chiama Titalec.
3: Che è un punto cioè, di equilibrio, vedete in perfetta corrispondenza con terra. Qui il maschile e il femminile si bilanciano perfettamente. I cavalisti cristiani ritenevano da questo livello, stesso il verbo incarnato. Qui questa è la sefira, diciamo così, del perfetto equilibrio dell'unione tra maschile e femminile nel creato nell'elemento concreto. Poi c'è la sefira che si chiama Od che si compensa con network che sono, diciamo così, splendore ed eternità. E, e per chi come dire la conoscenza di massoneria sono gli Yachin e Boaz. Sono le due colonne del Tempio che precedono immediatamente, diciamo così, di resto di Tempio. Poi questa Tempio, che è quella centrale, è la nona sette, si chiama Jesot, che vuol dire fondamento. E contiene una parola che vuol dire sold, che vuol dire segreto. Iesod è corrispondente, prendendo che ogni serviva ha una corrispondenza su tutti i piani, per cui corrisponde al corpo umano, corrisponde all'intero creato e in ultima stanza corrisponde anche al tempio di Salomone, che è, come dire, una metafora, un simbolo di tutto il creato.
0: Allora, dicevo, Iesod sostanzialmente è il fondamento ed equivale
3: agli organi riproduttivi dell'essere umano, è una sefira a livello del quale avviene l'unione, la primo livello di unione di congiunzione tra il maschile e il femminile ed è anche però la sefira simbolicamente della cova, ma non solo, perché è anche la sefira del livello dell'iniziazione. L'iniziazione
5: per i cabalisti, ma non credo sia molto diverso, anche direi sono certo che è molto diverso anche per i massoni, non è, diciamo
3: così, un elemento che avviene solo ed esclusivamente sul piano fisico, è un elemento che interviene anche su un piano più sottile, anche per piano persino animico. È la trasmissione di un soffio, di un elemento sottile, da chi è portatore della tradizione, della cabal, della ricevuta di cui parlavamo prima, a chi è predisposto e desidera riceverlo. Questo elemento avviene a livello di sott, a livello di etro, del segreto.
0: E infine, l'ultima serie
3: è la sepira Markut, che vuol dire regno, in ebraico, e che è quella del mondo in cui concretamente ci muoviamo noi tutti i giorni. È il piano come dire, che in ebraico si chiama Gassian, è il piano dell'esistenza, della materialità, della realtà concreta delle cose,
5: ponendo anche il piano della politica, è il piano, diciamo così, della concretezza, è il piano degli
3: elementi più
0: materiali, grossolani della vita umana però è un
3: piano importantissimo e poi vedremo un attimo perché. Queste secche, come potete vedere, sono collegate da una serie di elementi, di canali. Il viaggio, la strada da percorrere nel retroso, utilizza una serie di ponti. Questi ponti altro non sono che le lettere dell'alfabeto ebraico. Le lettere dell'alfabeto ebraico vengono descritte nel Sefer Yedirah, nel Sefer Azoah, nei due libri fondamentali della Kabbalah,
0: ognuna viene assegnata una caratteristica basica e a seconda di questa caratteristica la si colloca in questo disegno producendo questo diagramma, questo elemento che viene terminato così come lo vedete.
3: Le lettere, diciamo che sono 22, le sepio sono 10 e quindi otteniamo il numero di 32. Ora, il primo strumento, quello basico per decodificare i testi sacri, si chiama gematria ed è fondato sostanzialmente su una corrispondenza perfetta tra le lettere della left e i numeri, corrispondenza che viene accettata, è così, è così da sempre, non, diciamo così, non ha... Un perché? Il criterio più semplice, o meglio, non ha un perché, ha un perché che apponda le sue radici nella tradizione. Le prime dieci lettere le corrispondono ai primi dieci numeri. i primi.
5: La lettera dall'undicesima alla diciannovesima rappresentano i numeri da 20 a 100, le ultime tre rappresentano rispettivamente il
3: numero 200, 300 e 400. E in questo modo, come dire, venivano anche utilizzate dal punto di vista matematico, diciamo così, quando ancora evidentemente gli ebrei non conoscevano le lingue romane. Luca, vorrei
1: porre l'accento su alcune cose che hai detto, ho visto che magari sono sono cose che sono strumenti importanti quello che tu hai dato, quindi hai detto che in realtà, così ripetendo, semplificando, la Kabbalah è l'insieme delle dottrine mistiche esoteriche proprie dell'ebraismo. E questa affonda le sue radici chiaramente fin dalla notte dei tempi, anche se spesso e magari su questo tema poi torneremo su, su alcuni aspetti storici anche con Federico Pignatelli, che è autore di un testo che introduce allo Zoarra che è uno poi dei, eh, dei libri fondamentali soprattutto per l'aspetto, chiamiamolo così, scabroso ed erotico eh, della, eh, dell'erotismo divino, appunto dell'aspetto femminile. Questo insieme di eh, dottrine si appare di eh, alcuni, possiamo dire, strumenti anche pratici. La ghimatria, come abbiamo detto, che permette di creare delle corrispondenze tra l'alfabeto alfanumerico eh, ebraico, e eh, che già questa è una cosa straordinaria, guardate che solamente il discorso alfanumerico del dialetto ebraico, è la ghimatria di per sé stesso è straordinaria, e eh, delle lettere stesse, che la Torah in realtà è la creazione, le lettere stesse sono la creazione, l'altro strumento è l'albero sefirotico, che in realtà, come vedremo magari anche dopo con Federico Pignatelli, eh, è descritto nel libro della formazione, no? quello che tu hai chiamato ehm, adesso scusate, se e Sirà, scusate io non sono un esperto del, dell'ebraico, e che l'albero sefilotico è una rappresentazione possiamo definirla cosmologica, cioè la creazione della, da parte di questa entità che noi chiamiamo trascendente, poi su questo torneremo, l'infinito, guardate che il concetto di infinito Uh, come è espresso nella Kabbalah e è assolutamente inedito e questo è un aspetto straordinario perché nel mondo antico la finitezza era il modo di rappresentare l'universo quindi è qualcosa di straordinario questo aspetto e quindi l'albero la, sepionico è uno strumento, possiamo dire, per conoscere la volontà divina perché chiaramente il Dio è inconoscibile quindi, mh, diciamo, per ricorre dare a tutti gli strumenti per muoverci all'interno della uh, Kabbalah se così uh, possiamo dire ti, ti rilascio la parola così possiamo no, no, chiamare con sicurezza sì, ringrazio Giulio è stata una sintesi
3: preziosissima mm. e eh, tra l'altro punto dove troviamo conferma che questo diagramma con questi tre due elementi che richiamava prima anche Gisio del Sepio e le eh, lettere del Beid in effetti sono proprio la strada giusta in realtà lo troviamo nella Torah perché sì. la Torah inizia con eh, le parole Reich e che vuol dire il principio la prima lettera è la Beit, che è la seconda lettera dell'alfabeto che vale 2 l'ultima lettera, l'ultima parola scusate Israel, e l'ultima lettera è una Lamed che vale 30 e per le convenzioni di cui vi parlavo prima quindi 30 più 2, 32 tutta la Torah in realtà è potenzialmente contenuta nel numero 32 che è quello, diciamo così, che ritroviamo in questo strumento che viene dalla tradizione abaddissica. E diciamo quindi eh, poi in realtà eh, c'è un trentatresimo elemento che giustamente vi ha redatto questo, questo diagramma a messo fratteggiato perché è la d'ahat, cioè la conoscenza unificata, il perfetto equilibrio fra il maschile e il femminile. Su questo non vi lascerei nulla che un, come dire, un elemento di riflessione, uno spunto, una suggestione, perché poi gli altri due redattori saranno molto dentro la questione dell'equilibrio, delle pluralità dello Yeroganos e della conoscenza unificata. Però il concetto di fondo è come dire che per raggiungere il divino, per crescere su questo percorso, per intraprendere questa strada, è assolutamente necessario unificare gli opposti che sono tendenze in conflitto nella dinamica cosmica, nella dinamica macrocosmica, come diceva giustamente prima anche il video, e nella dinamica microcosmica, perché come si dice in altre tradizioni esoteriche, è tutto ciò che è come in alto è come ciò che è in basso, e quindi questo elemento rappresenta sia l'uomo, sia il macrocosmo, la dimensione della creazione cosmica, o i fisici dicono che ci sono anche più universi. Qualora fosse vero, quindi rappresenterebbe anche la molteplicità del multiverso. Questa non è però l'unica rappresentazione possibile dell'albero della vita naturalmente, ce ne sono altre, diciamo così, di dimensione sferica, e poi ce n'è una, invece, per polarità proprio contrapposte, in cui per tradizione. Tiffel diventa, diciamo, Terra, che stanno per al centro, diventano maschili e vanno, diciamo così, sul pilastro maschile e Giese de Malfoot diventano femminili e vanno sul pilastro sinistro, su quello, diciamo così, femminile. E si ha una cosa che nella una tradizione però molto importante, il cosiddetto 5 contro 5. C'è un gesto no, che, come dire, è stato anche ripreso diciamo così, nella, nella letteratura, nel cinema, quello del Quenque è anche questo che ha proprio lo scopo di mettere in comunicazione, diciamo così, il divino con l'umano attraverso questo rapporto e questa corrispondenza. Se noi immaginiamo le seppie contrapposte 5 contro 5 quelle che stanno a destra si chiamano Hasidim, viene la parola Hesed, cioè sono le forze Dell'amore, letteralmente, ma possiamo intendere le forze dell'espansione, le forze della crescita, le forze della costruzione universale. Dall'altra parte ci sono i verbumont, viene da verburat, che vuol dire naturalmente forza, che vanno intese come le forze della restrizione, del contenimento. Qui siamo, diciamo così, da una parte forze costruttive, da una parte forze distruttive, non in senso negativo, è eh, nel senso di equilibrio rispetto alla parte destra. Questa polarità è la stessa che troviamo nella dimensione più bassa, che è quella in cui viviamo tutti noi, e persino nella dimensione del Tempio di Salomone. Perché, come dicevamo prima, nel eh, Tempio di Solomone ci sono gli Achi e Boaz, che rappresentano rispettivamente Boaz e e gli Akin, i Cassidim, le forze della costruzione, e per tutto il percorso del Tempio si incontra questa divisione tra di queste due forze fino ad arrivare ai due cherubini che sono a guardia dell'Arca dell'Alleanza. E, diciamo così, sono a guardia dell'Arca dell'Alleanza, uno legato, diciamo, alla forza delle costruzioni, uno alla forza della demolizione e sono l'uno di fronte all'altro, esattamente come quelli posti a guardia del Gad Eden, del giardino dove, Gad è vuol giardino di delizie, del giardino da cui l'uomo è stato cacciato e in cui deve, non può, deve, ha il
1: diritto di tornare, il diritto dov'era. Io ti lascio sospeso sul tema del Tempio, sì. perché intanto ti ringraziamo per questa descrizione degli aspetti fondamentali, soprattutto l'albero sepirotico, che avrete visto in moltissimi apparati iconografici, è sicuramente una delle rappresentazioni più celebri dell'albero se della, della Karbalagel, in generale del misticismo ebraico. Eh, ti lascio in speso, poi torniamo su questo, ti chiedo di tornare, eh? chiedo di tornare. intanto eh, creiamo questo dialogo perché gli argomenti sono moltissimi e tra l'altro i relatori qui fremono tutti, li vedo sia Federico che sia, sia, <ride> <e> sia, <ride> sia, ah, sia Massimo Agostini che appunto ti ho fermato sul, eh, sul Tempio perché mi Permette di introdurre il secondo intervento. Conoscete tutti, credo, per fama ormai Massimo Agostini, che è un. Uh, allora, voglio descriverti così, perché siamo, noi siamo uniti anche da una grande amicizia. E quindi non è che è raccomandato da me quello che dico, perché, lo dico perché, per, per amicizia. Siamo uniti da un'amicizia. Io posso dire elettiva, perché sono stato in qualche modo, forse come Mosè, adottato dai due miglior da Fano, da Tiziano. Io li chiamo i due miglior da Fano citando Dante, però poi il miglior da Fano in Dante andò molto male, tutti e due trucidati. Li chiamo i due miglior da Fano, eh? mi hanno adottato e mi portano con loro in queste scorribande, chiamiamole così, eh, culturali esoteriche, iniziatiche che hanno completato in me un percorso che ho iniziato, pensate voi nel luogo meno iniziatico ed esoterico del mondo, e cioè la televisione anche perché chiaramente sembra quanto di più distante da tutto questo ma io ho avuto la fortuna (coughs) di incontrare una guida e guardate qui, niente avviene per caso ma tutto per fatto questo mi unisce a Federico, ho incontrato una guida che io e Federico ci siamo conosciuti a distanza ma incontrati fino praticamente a ieri mi unisce a Federico perché il mio maestro, Gabriele Laporta, noto a tutti come giornalista, conduttore televisivo, ma anche scrittore, filosofo, e eh, anche esperto di esoterismo. Lo so, questa parola può essere da qualcuno travisata, lo so, mi fa paura certe volte, magari a voi no perché siete addestrati. La parola esoterismo è diventata scabrosa, un po' come l'aspetto femminile di Dio, perché rimanda subito a delle corrispondenze poco edificanti. L'esoterismo è legato al concetto di iniziazione al concetto di mistero punto l'esoterismo è questo poi è diventato tutt'altro ma di parole abusate ce ne sono altre magia, amore che oggi hanno hanno perso anche eros in realtà ha un significato completamente diverso e quindi come dicevo ho avuto la fortuna di incontrare un maestro che nel luogo dell'immagine mi ha fatto fare questo percorso nella spiritualità e noi abbiamo avuto questa straordinaria occasione di eh, le remote, quindi la notte del servizio pubblico italiano per tipolare tantissimi messaggi legati al mondo della spiritualità. E questo per me è stato un privilegio, perché sono stato, tra l'altro, pagato per, per fare un lavoro che per me è stata un'esperienza straordinaria. E poi ho incontrato Massimo e Tiziano che mi hanno adottato in questo percorso che continua adesso qui in giro per l'Italia, c'è E oggi ho avuto l'opportunità anche di conoscere da ieri sì. Federico, mi hanno stordito con la loro sapienza, praticamente ora non so più eh, ho perso tutte le mie certezze, o ne ho trovate altre praticamente, grazie a voi e quindi ho questa volontà ora il tempio, torniamo al tempio che ci è evocato eh, Luca dei Santi. il tempio di Salomone, edificato dal grande architetto Iram Hiram, che è uno dei miti fondanti tra l'altro della il mito fondante della massoneria. Ma Iram, Massimo, da dove veniva? Da Tiro.
7: Ed ecco, ed ecco come introdurre Massimo. Massimo è un, un
1: medico, che come dice la rito, le cose distribuite nei misteri sono medicine, magari non quelle che tu dai ai tuoi pazienti, però con i tuoi libri tu dai molte medicine, perché con i suoi contributi ha ricostruito una mappa, possiamo dire di percorsi spirituali che erano stati occultati nel corso dei secoli che sono tornati alla luce grazie ai tuoi libri ad esempio qui io mi permetto di, eh, di citare i, tuoi, i vostri libri oggi per presentarvi uh, questo è un aspetto che c'è visivo scusate quindi la televendita purtroppo in questo caso è una televendita ma ci tengo perché i libri sono importanti vedete? i libri sono molto importanti perché sono un'occasione sono un'occasione per conoscere gli studi di questi nostri relatori e soprattutto per avere un momento di in riflessione su argomenti che altrimenti veramente non sarebbero affrontati da nessuna parte. In questo caso, nel nome della Dea, sulle tracce dell'antica religione, sempre per Tiferet, come il libro di Tiziano Busca, di York", la casa di Dice Buonanno, dove Massimo inizia un percorso che va a ricostruire il tracciato, della spiritualità soprattutto all'insegna del ruolo del femminile sacro e qui sfatiamo un equivoco non parliamo né di matriarcato né di donne al potere né di politica né del ruolo della donna nel corso dei secoli parliamo di una Jung lo so che adesso mi guarderete male l'ha chiamata qualità dell'anima quando ha definito animus e anima l'aspetto femminile e l'aspetto maschile in chiave psicoanalitica allora adesso ci invece parleranno di un aspetto più legato alla spiritualità nel nome della Dea, dove eh, Massimo ricostruisce, a partire dall'antico Egitto, eh, un percorso veramente eh, straordinario, ricco di eh, misteri, misteri che vengono progressivamente svelati, in particolare quello dell'ordine di Melchisedec, ma questo lo scoprirete chiaramente leggendo il suo libro. Misteri che poi vengono sviluppati anche nel tuo successivo libro, che è l'ultimo, se non ricordo male, Etina Carieco, dove addirittura dirò una cosa che a molti scioccherà il templarismo non viene fatto nascere in Francia ma trova le sue radici attraverso un percorso possiamo dire rocambolesco e spiricolato che Massimo insieme ad altri ricostruisce in Italia ed in particolare a Pisa è una storia straordinaria dove si intreccia tra l'altro la grande tradizione ebraica delle confraternite ebraiche come in questo caso Mi Bettel, e quindi eh, anche questo percorso, questa mappa dello spirito alternativo la scoprirete attraverso le pagine di Massimo. Ma Massimo quindi nei suoi ultimi anni si è dedicato a, in particolare alla figura della Maddalena, ha scritto anche un testo sulla Maddalena interpretando degli affreschi che si trovano eh, in una chiesa di fano, non ricordo il nome. San Domenico. San Domenico, addirittura Domenicani, appunto, Domenicani appunto, cosa che mi fa piacere perché i Domenicani, oddio, fa piacere, insomma, anche Giordano Bruno era un Domenicano, anche se poi, come sapete, insomma, Pizzaglio fece un'altra fine nel caso di Giordano Bruno, e eh, in particolare alla Maddalena. E quindi, eh, visto la tua conoscenza in questi percorsi che ci portano a creare una geografia altro, nuova dello spirito, in particolare dell'Occidente, ti chiedo di portarci eh, nell'Antico Egitto. E quindi ti cedo la parola a capire quali, quali sono le... le... Sì dove preferisci, quali sono le radici che sono alle spalle di questa eh, conoscenza che è la cabale. Come diceva Platone, gli antichi sono migliori di noi perché più vicini agli dèi e ti chiedo di accompagnarci vicino agli dèi. Grazie.
8: Sì, grazie Gilio per le bellissime parole eh, che sono legate in effetti anche ad amicizia. Tutto questo no. conto che tutte le volte che io mi incontro con l- l- la altra pr- che io non ho eh, mi sento una piccola cosa eh, che si perde in un deserto. E per dirla proprio alla Federico Felippignatelli, probabilmente interpretando forse quello che ero, il termine della scettinata mi sento quella scintilla divina che si è sparsa all'origine del tutto, per tutto tra la terra. Perché? Perché in effetti quello che spinge tutti noi, e questi sono sempre momenti di grande arricchimento per tutti. Io ogni volta che mi incontro, eh, sia con le persone che sono presenti in un dialogo, in un confronto, eh, diventa un momento di arricchimento, un in- in inevitabile, per cui ti senti piccolo rispetto alla grandezza. Ma questo. Grazie. Ma questo è quello che caratterizza il percorso di chi intraprende il sentiero iniziatico. Perché di in fronte alla magnificenza di quello che trova nella, nella sua vita, mm. nel suo sentirsi contemporaneamente eh, espresso in un dualismo che è innato, che è quel dualismo dove da una parte percepisci un'infinitezza dell'universo, dell'esistenza, di un'eternità e dall'altro c'è solo una consapevolezza che ti tormenta che è quello che invece la tua vita ha, avrà una fine perché il tuo destino certo non è certo l'infinito, ma sapere che nella materia si dovrà morire e allora possiamo rivestire due vesti in questo percorso in questa consapevolezza che ci rende spaventati eh, cri- spauriti e incerti rispetto a un cielo stellato, rispetto all'infinitezza dell'universo, e in questa, in realtà, possiamo rivestire due vesti, quelle del Pia Dante, di quello che purtroppo, per quanto possa sentire questo, questo sentimento, si fa prendere dalle circonvoluzioni mentali di quelle orizzontali, quelle che ti fanno stare subito bene, È come bere un bicchiere d'acqua quando uno ha sete. Ma in realtà la vera sete non è quella di avere un'unità d'acqua materiale, ma è quella di avere l'acqua universale. E allora c'è quello che resta le saie del pellegrino, alla ricerca di una verità superiore, alla ricerca di una consapevolezza superiore che vada oltre, superando il pelo della conoscenza e quindi cercando di raggiungere una verità superna. E allora noi viviamo quel pellegrino, che cosa vive? Vive l'Eros. Vive il desiderio più intenso, vive il desiderio di ricongiungersi con uno spirito superiore è un desiderio erotico di accoppiamento, di accoppiamento che si avviene in una sacralità superiore ed è questo che hanno vissuto fin dall'origine l'umanità, è quello che ha vissuto Adamo. Adamo, nel momento in cui viene separato da quella che è la sua essenza, è quello che vive quella, quella parte di anima. Quella anima che ha una luce particolare, che io chiamo Shekinah, non so se la chiamo in termini corretti rispetto a quello che è un percorso cabalistico ed ebraico, ma è quella parte di animo tutta femminile che io intravedo anche nel quel termine, Roatis, il soffio divino, che dà origine ad una manifestazione, che dà origine ad una manifestazione che ha in sé un dualismo. Perché nel momento in cui in Genesi Vi faccio un po' la Bibbia, si legge in 1.27: Dio creò l'uomo e lo creò a sua immagine e somiglianza e Dio lo creò maschio e femmina
5: dal presupposto che quel Dio era al contempo sia maschio che
8: femmina. E allora mi ha stupito quando questa eh, trovare questa cosa nella Genesi mi riporta a quella che è un'origine un'origine di una separazione che appartiene a tante tradizioni iniziatiche e esoteriche ma anche a tradizioni antiche che appartengono al mito. E noi sappiamo, per chi percorre il sentiero, che il mito, sentiero iniziatico, che il mito è una fonte simbolica, è una fonte di ispirazione per, 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 per giungere ad una realizzazione. E allora che cosa troviamo del mito? In effetti, in tutti i miti, a partire da quello supero, quell'egizio, l'origine del tutto nasce da una separazione della divinità in una separazione eh, duale tra maschio e femmina così viene nel Nilo Egizio, dove nella cosmologia che cosa troviamo? Troviamo che c'è un mare un mare da cui sorge una collina primordiale e questo della montagna sacra ritorna sistematicamente la troviamo nel mito sumero, che ha la stessa origine cosmologica, dove c'è sempre un mare, acqua, da cui nasce una collina primordiale. E su quella collina nasce un albero, nel mito egizio, e da quell'albero vola un uccello, che è chiamato Araba Felice. E, e da quel volo nasce una divinità, che si chiama Atum. Atum che viene definito come l'Eterno, l'Infinito un qualcosa di incommensurabile, qualcosa che è difficile da comprendere da parte della natura umana, che viene rappresentato come il serpente che si, cor- che si morde la coda, come un oropus, perché la sua è un divenire continuo, eterno, infinito, e che risiede nel luogo, e quindi viene in mente Aur della uh, cava, dove non può accedere, nella l'animo umano e neanche quello degli dei. Da quella dura inizia una divisione, inizia una separazione tra maschio e femmina, tra cielo e terra. Il cielo che viene rappresentato come una via, che è il cielo stellato della notte, pensate a quella che era la magia che doveva vivere il popolo, egizio in un territorio estremamente duale, dove vita e morte avevano un confine molto stretto, perché da un lato c'era un deserto sì, dove sì. governavano le potenze negative, dall'altra c'era la valle del Nilo, Florida, dove dominavano le potenze positive. E' una divisione tra male e bene, che già era percepito nell'animo intimo in una ricerca di equilibrio, perché la natura era veramente prepotente e forte che poteva in un attimo determinare la morte e contemporaneamente invece donare la vita e a lui comincia tutta una serie di ritualità che sono rivolte a chi? ad una dea che è la dea della natura che è la dea madre è la dea che da quella separazione di, indicata da Iside che nasce proprio insieme a Osiride insieme a Sè insieme a Efti da quella divisione tra cielo e terra tra quel cielo stellato che è chiamato Nut e la terra che è chiamata Gena in un'inversione il cielo è femmina e la terra è massimo. Nelle ricordazioni egizie si percepisce il desiderio da una parte della, della terra che è persa, che è lontana dalla divinità e nella ricordazione egizia la Dea non viene rappresentata come una donna nuda che si innarca sopra la terra sul cielo e c'è cioè che desidererebbe ricongiungersi con quella entità perché il suo desiderio nasce da quella separazione. E allora in quella separazione nasce quell'eros, quel desiderio erotico dell'amante che ricerca il suo amore.
5: E dall'altro c'è quello stimolo,
8: che tutto al femminile, in quel caso di questo cielo stellato, che quasi provocatoriamente, come dia nuda, cerca di appoggiare la terra certa. In alcune raffigurazioni lui addirittura viene rappresentato, cioè in un atto di eccitazione nei confronti di questa divinità. Ma che cosa succederebbe? Che quella ricongiunzione porterebbe alla fine del tutto, perché venerebbe meno quella dualità per cui finirebbe tutta la manifestazione. Quindi all'origine, e questo accade anche nel mito somero, tra Dio Hanna e la dea Chi che sono espressioni di una divinità e la manifestazione che nel mito sumero viene considerata grazie all'opera femminile della dea chi, il femminino, che dà origine ha un qualcosa di manifesto. Ma se andiamo a vedere, anche nel mito e nel mito ebraico, se andiamo a prendere il nome di Dio nel suo tetragramma, vediamo che c'è una componente maschile che la iota. E abbiamo due componenti femminili, che da una parte è le due H, se vogliamo con l'interpretazione a e e che sono separate da e, da e. Quindi abbiamo una manifestazione maschile che da determinare in una situazione di rottura un'espressione di luce, un qualcosa che viene messo. Al pari del Dio Atom Ra, che nella sua prima manifestazione è quasi un atto di un arismo, dove c'è un'eiaculazione nel mito egizio e allora è quasi un parallelismo da una parte una luce che va e dall'altra un seme ma tutte e due alla fine hanno lo stesso significato quella di una manifestazione legata alla parte maschile che si allontana da una parte femminile o di una parte femminile che si allontana da quella maschile e tutto il mito egizio iniziatico è un mito Ehm, rivolto ad una ricongiunzione delle parti, una, una sorta che, che forse va nel lato destro e sinistro di quell'albero sefiro, della della parte del ramo femminile e del ramo maschile che devono trovare quell'armonia, quella sinergia, quell'unione sacra che determina eh, il manifestarsi delle nature in maniera pericolosa. Perché proprio come diceva il del Vegisto, ciò che è nato è come ciò che è sparso. Quindi ciò che si verifica nella vita materiale ha un suo riflesso nella vita superiore. Ma in realtà è quell'intreccio quella rete che gli egizi chiamavano come un nome sempre di una rete, è quella rete energetica è quello spirito di energia che tutto collega, ma che è presente anche all'interno di ogni essenza, di ogni, di ogni manifestazione, compresa quella più materiale, la pietra, in essa vive una luce, ma è quella luce del cuore, è quella luce che richiama quell'amore superno, quell'unione iniziale che, si è, andata, che è andata perduta. Ed in questo il mito appunto, iniziatico è l'incontro con la dualità. È quel caos che gli egizi chiamano una sorta di anima, che nel momento in cui si stacca dal defunto è ancora tratta da una vita materiale, ma nel contempo sente quell'ispirazione superiore per vorrebbe raggiungere al trono di Osiride. Il trono di Osiride è nell'ambito ebraico la scena, la manifestazione divina, che avviene nel Santa Shaktov, avviene nella stanza più sacra, anche nel Mito egizio, al termine di un processo iniziato. Attraverso il passato, in nove stanze, incontrando i mostri, il nostro tipico, il massonico, visita di di in terre, terreno, edifica dunque in meglio su trova te stesso. E in quel percorso, in quei mostri che sono quella parte duale che ognuno ha, dove anche nel mito egizio e su nero era individuata nelle stesse divinità, perché c'era un dualismo dei dei dal maschio femmina al cattivo buono, cioè non esiste, una, non esiste nell'ambito della spiritualità una distinzione eh, ben precisa, ma è l'aspetto della luna che può essere la luna nera da un lato e la luna luminosa dall'altro. Ognuno di noi ha una parte di luna nera e una parte di luna luminosa. E quell'anima oscura che noi dobbiamo percorrere nel in percorso iniziato, che dove si arriva? Nel mio si arrivi al tronco e se vogliamo 60 santomi della cepinata della manifestazione divina dove Osiride diventa il Dio che si manifesta. E se andate a vedere la rifigurazione egizia, quel l'anima si presenta davanti a lui. E che cos'ha dietro? Ha due figure femminili. Non so se l'avete mai vista, ma nella rinfigurazione c'è Is- Osiride nel trono, di fronte l'anima e dietro c'è Iside
0: e Nefti
8: che assistono Osiride. Ma prima di arrivare lì, c'è un Jebura, quello che prima era chiamato Jebura, che è la stanza della Dea Mahat, la Dea del Giudizio, la Dea severa, la Dea della Legge, che è quella che ti fa la pesatura del cuore nel tuo percorso, e stabilisce se il tuo cuore è più pesante di una piuma, sei condannato, e ritorni indietro, e quel Jebura che non ti fa andare oltre all'abisso, non ti fa giungere al Eppetè. E in quel, giudizio, in quel giudizio, se c'è quel giudizio positivo, ti presenta al confronto di Osilde. E quella... Ti lascio ti lascio la parola, ti no, e... la no, vedo vicino quello di che ti dice hai già rotto le scatole, <ride> lascia andare. No, <ride> sono, <ride> sono venuto qui perché ho sentito il giudizio, ho detto adesso mi avvicino al mio giudice. Ah. E allora quelle due divinità che stanno dietro Ocine, a cominciano incominciano ad avere un'immagine delle due... E che, 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 probabilmente, e questa è l'ipotesi
1: rispetto allo iota e quindi chiare, che diventa in questo caso così. No, ma rimani qui tu non hai capito che non è finito, devi rimanere qui assolutamente, io mi sono solo avvicinato perché hai detto, scusate, non so, non si sentiva, non si sentiva, hai detto una cosa importante che io vorrei sottolineare di quello che hai detto, hai detto due parole, intanto manifestazione. La scegliina in realtà non l'abbiamo, l'abbiamo solamente in così eh, per ora, l'abbiamo lasciata lì, ma non l'abbiamo fatta apparire in realtà del tutto, proprio perché è un concetto che va diciamo, affrontato con un certo approfondimento, perché altrimenti sarebbe eh, furbiante racchiuderla all'interno di, un, di una semplificazione. Hai detto due cose, innanzitutto possiamo dire che anche tu hai trovato un riferimento nella cultura ebraica molto importante. Eh, chiaramente Mosè sappiamo che è stato iniziato, quando hai citato il Sancta Sanctorum, è, possiamo dire, stato iniziato ai più importanti misteri egizi, questo me lo confermi, ipotizzo, e un'altra cosa, cioè il Sancta Sanctorum, cioè il tabernacolo. Sappiamo che uno degli episodi più importanti eh, della storia, sono due, un po' dopo sull'altro ne parleremo più in là, con Federico Pignatelli, della storia del, eh, ebraica è stata la distruzione del Tempio eh, di eh, Salomone, il secondo Tempio di Salomone chiaramente. E, e secondo, questa è una cosa che eh, ne abbiamo già parlato in realtà, secondo eh, questa visione... La Shekinah intesa come manifestazione di, del divino, perché se non ricordo male significa dimora, no? in, in, il verbo significa dimorare, quindi la capacità di Dio, la possibilità di Dio di abitare, possiamo dire di dimorare in questo mondo, in questo regno, al Qut, come ci ha descritto con l'albero sefirotico, nel momento in cui viene la distruzione di, eh, eh, del Tempio di Gerusalemme anche la Scipina intesa come manifestazione divina, di là adesso dell'aspetto femminile che magari introdurremo con lo zoar ancora più approfonditamente, essa stessa è in esilio. E tu hai un'interpretazione alquanto, eh, possiamo dire, eretica di, questa, eh, di, questa, eh, di questo esilio della Scipina intesa come manifestazione del divino e anche come aspetto femminile del divino, così come c'è già ben descritto con dei riferimenti molto evidenti nel mito egizio. Ricordando che Mosè è stato iniziato dagli egizi. Ecco, mi, mi piacerebbe se tu ehm, ci dessi: insomma, ci portassi in questo percorso dei tuoi pensieri molto particolari, insomma, eh, che ci porta dalla Scichina eh, attraverso poi l'ebraismo e la Maddalena fino alla tua interpretazione molto particolare, se vuoi, te lo chiedo
4: un'interpretazione. In particolare,
8: se, non so se ti riferisci alla, alla chiacchierata che abbiamo fatto sul rapporto tra Cristo e la Maddalena. Sì, perché
1: chiaramente... Uh... Non ci volevo arrivare, ma
8: con il sì, 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 nel senso sì, forse sto sì. superando i tempi, ma magari cerco no, sì, sì, di... No,
1: no, no, vai in calma
8: eh, ah, eh. No, volevo No, è utilissimo, è utilissimo, per cui
6: siamo già d'accordo che deve essere... No, mi è stata fatta
1: una richiesta su questa mi è stata fatta una credo. richiesta e solo me l'ha fatta un po' in anticipo sì, sì. ma la sua sapienza è tale è
6: un lei ancora non conosce la
8: sapienza di Egino sì. no, no, la sapienza qui, qui sì. guardi, l'unica sì.
1: sapienza che c'è è il fatto che mi sono laureata alla sapienza di un'università <ride> come università scusami sì, no, no, scusa nel
8: senso che adesso non so dove è arrivato però di fatto è così, nel senso che Mosè è la sintesi di una tradizione che ha due elementi da una parte noi dobbiamo pensare a quello che è il mondo dell'epoca eh, noi abbiamo spesso un'immagine che è quella che ci hanno insegnato ai catechismi o, o comunque abbiamo un'immagine molto adulcorata come si dice e di quelle che sono alcune delle personaggi pensate ad Abramo e Sara eh, pensate a Giuseppe e tante altre immagini, compreso il Mosè, per cui spesso volte ci si fa un film eh, e ci hanno fatto anche dei film su Mosè, no? eh, però in realtà la realtà storica anche di, 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 quelle, di quell'epoca erano diverse e particolari, intanto eh, dobbiamo parlare, eh, come nel caso di Abramo, ma forse anche di Enrico, di personaggi che avevano un grande rilievo, erano dei re pastori, avevano a seguito delle schiate, non a caso si uniscono anche con le loro comunità, con le loro schiave. Un'immagine che secondo alcune tradizioni anche cabalistiche e soprattutto eh, molto particolari, quindi forse anche al limite della, eh, della non regolarità, eh, si parla anche di un Dio, eh, Yahweh, che avendo perso la sua scechinata, si è persa nel materiale, si unisce con una controparte della che molte volte si fa anche così, perché la Bibbia ce la racconta come amante di Adamo, è Dio che si prende la concubina Nidhi, per cui da una parte abbiamo la Shekinah che è andata in esilio, che si è persa nel mondo di Malcud, e dall'altra è Dio che fa festa con, con Lili. Eh, un episodio che ritroviamo anche in Adamo, Adamo che ad un certo punto aveva come prima compagna Lilli, e poi eh, di fatto Lilith rifiuta addirittura Adamo, eh, lo rinnega e Adamo si ritrova di nuovo solo per cui Dio gli fa una compagna un po' più condiscendente che si chiama dice per fare la condiscendente gli prende una cosa, nasce da lui, così gli obbedisce e lo serve eh, sta di fatto che io personalmente ho sempre il più marito di Lili di Eva ma perché prima, hanno le sfide piuttosto che le cose facili, però questo è il mio sentimento, sta di fatto che anche secondo alcune tradizioni di aver a un certo punto per disseminare si accoppia con Lili, eh, creando poi tutto quello che è il male del mondo, perché il male del mondo secondo questa tradizione nasce dal suo rapporto con la popolazione. Sta il fatto che comunque il mondo che vive Mosè era un mondo fatto di re pastori che avevano asseguito schiavi, che erano pecore, ed erano delle tribù tipo clan eh, che veneravano varie divinità, cioè sostanzialmente avevano una sorta di fondo comune di tradizione cosmogonica, di eh, Yahweh era una delle tante divinità che i vari pastori, i vari clan veneravano, forse addirittura una divinità anche minore. Accade che Mosè, iniziato nel tempio di Isidrogeno, quindi era un sommo sacerdote, quindi era venuto a conoscenza di un segreto, perché l'altro elemento che troviamo in tutte le tradizioni è quello del libro sacro. Lo troviamo nella tradizione sumera, dove Anna detiene il libro sacro e lo traduce suo figlio Enlil, che è il governatore dell'umanità e del mondo. In Lecci, guarda Carlo, Gesù eh, In Questa cosa la troviamo anche nel Ponte dove si parla del mio top, che sarebbe poi nel mito e il nostro ermetico e tripigisto, se vogliamo nei greci abbiamo Mercurio, questo Dio che lo scriva, cioè quello che traduce l'energia potente. Eh, distruttrice addirittura che emerge dalla divinità superiore da quella forse in Son e la traduce affinché venga regolata, ma anche lì non lo fa da solo perché chi la aiuta è una dea che si chiama Mahat che è la dea della magia insieme, insieme all'Iohto in questa sorta di regolito quindi il mondo di Mosè era questo dove si parla di un libro sacro detenuto nella stanza più segreta del Tempio Egizio. È quello, se vuoi, su perché poi Abramo viene dalla terra di uno, e siamo in Mesopotamia, dove c'è il libro del Dioan che viene tradotto dai libri in una legge sacra, i me, che addirittura la De Inanna cerca di rubare, anzi, di ruba, di ruba questi decreti perché davano il potere sulla terra probabilmente forse quella, quell'albero sepiotico, quella capacità di interagire attraverso i numeri sacri la conoscenza delle lettere presenti in quei testi sacri che consentivano il governo della manifestazione. Quindi un possesso, guarda caso, è in anno, come è la stessa Iside che addirittura, nel concetto della, del nome segreto, addirittura è metto un stratagema magico, sputa sulla terra forma un serpente e siccome il sommo Dio, che aveva le leggi, aveva la conoscenza tradotta da Diotto, che era stata consognata di Orà, cerca di rubare questa conoscenza di Orà. E allora costruisce un serpente perché la conoscenza sta nel nome delle cose. E questo ritorna molto il concetto delle lettere che abbiamo anche visto qui. E allora cerca di rubare il nome segreto di Atta, perché impossessandosi del nome segreto di Atta, aveva acquisito tutto il potere Costruisce questo serpente, questo serpente morte di venoso, Velenoso sta per morire e per di Megide, è la dea
5: se vogliamo della, della resurrezione perché lei che fa risorgere Osiride tagliato a pezzi di Vangeli e addirittura con un accoppiamento
8: sacro crea nuova luce al mondo dando il Dio e allora questo serpente che vorrebbe Dioran e il Diorà che sta per morire, gli dice io ti salvo, sono sempre detto un nome segreto. E il nome segreto, però non lo voleva dare, però purtroppo alla fine è costretto fino la morte. E cerca di dirgli qualcosa, io sono il sole, da me ci sono tante divinità, io sono espressioni di tante, espressioni divine, sono per esempio Keper, alla mattina quando sorgo, per cui mi chiamo Keper, Mi chiamo Ra a mezzanotte e poi divento il Dio del tramonto, quindi in una sorta che io sono un Dio infinito, sono quello che ero all'alba, sono quello che sono ora in questo momento, e sono quello che sarò. Ma in questa espressione troviamo quel famoso incontro di Mosè sul monte con il suo Dio, che lo stesso gli dice: Come ti chiami? Forse Mosè sapeva bene che se riuscisse, se riusciva a capire il nome del Dio si poteva anche possessare del, del suo potere, visto che la sua cultura era quella di Isile. E Dio non gli orava. E gli dice, al pari del Diorato, io sono, nel senso che io sono in eterno, io sono quello che ero, sono quello che sono adesso, sono quello che sarò. E sembra una similitudine, che probabilmente molto è molto eretica per cui io guardo loro che tra un po' diventeranno a Roma, ma loro contoreranno anche fratelli, quindi mi capiranno, eh, sta di fatto che però ci sono dei simili di, di, di questo tipo e Dio e Mosè se le porta. Ma Mosè si riporta un'altra tradizione perché quando incontra il Pietro che diventa suo suocero, che è un sacerdote di Anica, anche lui discendente da Ramo perché era di quella stirpe, forse le mette insieme alcune cose, forse ne riesce a mettere insieme quello che è il libro della legge egizio e il libro della legge che nasce da quel Signore che accolse e che si manifestò ad Eno, poi ad Abramo, a Melchizede e a quel sacerdozio sacro che tutto potrebbe. Sta di fatto che Mosè in questo percorso quindi diventa il nuovo interprete di una spiritualità, diventa il nuovo interprete di quella eh, manifestazione che nasce da quella scintilla divina che è presente eh, nella manifestazione. Ed è lui il depositario di questa realtà, una realtà, guardate bene, che in quel periodo aveva un ruolo anche sulla Terra, perché, come dice Armette Trespeci, il microcosmo e il macrocosmo erano strettamente collegati per i riti iniziatici di Iside, che erano volti in termini, se vuoi, teurgici a ricollegare lo spirito divino e i sacerdoti, e la, la sacerdotessa, avevano quelle forme di iniziazione in una sorta di hierofaglia dove loro stessi diventavano degli dei, quindi salivano in quella scala di conoscenza per poter accoppiarsi e dare nuova luce certo all'umanità finché la natura rinascesse, poiché che erano legati ai cicli della natura. Mosè aveva questo tipo di cultura e nel, nell'ambito di Mosè abbiamo un personaggio che denota l'importanza, se vogliamo, dell'elevazione spirituale femminile nell'ambito della sorella, Miriam. che Forse non era una cabalista, forse non aveva ereditato la tradizione cabalistica di Abramo, ma comunque era una considerata sacerdotessa, quindi che aveva iniziato, che aveva fatto un percorso iniziatico di elevazione in particolare. Dopo Mosè scompare la figura femminile, come scompare con i figli di Mosè. Scompare la figura femminile con Estra, che scrive la Bibbia, che scrive, che scrive una serie di, di volumi che vanno a passare da una società forse dove la donna aveva un ruolo, che avevano anche la guardia del tabernacolo e dei denti di Mosè,
5: ad, ruola, ad un ruolo prevalentemente patriarcale. E scompare questo
8: aspetto. E' forse è lì che si perde la Shekinah. Non è solo il fatto che, nei termini ebraici e cabalistici questa Shekinah, che è quella scintilla femminile, divina, che si presenta e si disperde nella manifestazione, che si raccoglie, come dicono alcune tradizioni cabalistiche, poi su questo io mi alzo le mani nel, nel, nei suoi dettagli, che si raccoglie all'interno del Santa Santorum del Tempio di Gerusalemme, per cui all'interno di quel Tempio ha sede la manifestazione divina in termini di scelta e eh, eh, eh dove eh, secondo alcune tradizioni ebraiche. Con la distruzione del tempio si ha la dispersione di questo spirito divino. Ma lo spirito divino probabilmente, dopo Cosè, si è spesso proprio in relazione al fatto che scompare in una realtà estremamente patriarcale uno sfidimento di quella luce del femminino sacro per cui il sommo sacerdote, il sommo sacerdote, la casta sacerdotale esclusivamente di tipo maschile perdendo una componente di quell'albero sefirotico, probabilmente è vero che poi c'è la mia mistica dove l'equilibrio uno può fare a di tutto perché è l'anima e siamo ben chiari su questo perché il percorso non è di tipo materiale ma è di tipo aminimico e, e quel percorso ce l'abbiamo dentro di noi, quel maschio e femmina anche dentro di noi. Ma se io nella vita quotidiana e materiale perdo l'immagine sacerdotale, io divento patriarcale. E allora mi sbilancio. L'androsigratico è l'equilibrio. E quell'equilibrio che anche dentro di noi, se io non alimento nella sua parte femminile, probabilmente faccio un percorso che è topo. E nel topo Mosè c'è, c'è qualcosa che accade. E allora, siccome che, come abbiamo detto all'inizio, questa è una storia di innamorati, soprattutto cioè più è una storia dell'amore. E dell'amore di un Dio che ha perso quella sua componente femminile che non la ritrova più, l'aveva ritrovata con Mosè manifestandosi, dandogli la parola,
5: parlandogli dandogli quello che è l'arca dell'Alleanza. Guarda, eh, perché l'Arca dell'Alleanza è qualcosa che rappresenta nel mondo
8: egizo, la divinità veniva portata all'interno dell'Arca, in processione. E c'erano due statue sopra l'arca. Che io individuo come l'idea la dea Arca, che è quella del cuore, quella se vogliamo della legge, è quella che consenta a quell'energia di essere contenuta. Cos'è? La riproduce. La riproduce secondo le dimensioni nuove che gli dà il diavete nel suo rapporto diretto. Però è una, una realtà già esistente in altri vite. Sta di fatto che comunque c'è una dispersione di questa componente duale del femminino E allora cosa pensate? In questo innamoramento, ed ecco qui la domanda di Gitto Senatore, ieri sera, dopo aver cenato, magari è avuto anche un bicchiere di vino, eh, l'intuizione è una grande cosa. Eh, parlando anche con Federico su tante cose, ho pensato, ma questo rapporto tra Gesù e la Maddalena, questo Dio che si fa uomo, e allora viene un'immagine... Del, dell'amore e, e Gesù esprime amore L'immagine di un amore divino che ha perso la sua madre e siccome la madre non si trova più ma non perché non c'è più tempo perché per, per il tempo di Cristo c'era ma perché si è persa nella spiritualità nella spiritualità che non era più quella di Mosè e allora Dio decide di farsi un uomo rischiando la sofferenza e le pene legate al farsi uomo per raggiungere e ritrovare la sua scechinata in un matrimonio sacro. E allora la Maddalena diventa immagine di quello spirito divino che in un percorso sacerdotale si eleva per ricongiungersi in Tifere, perché Tifere nell'albero psicologica è l'immagine del Redentore, si unisce dopo aver superato Gesù, che è la camera annunziata dell'iniziazione. Si unisce in quella che Filippo nel suo Vangelo definisce la camera dove si riceve la luce, dell'unione, che secondo addirittura alcuni cabalisti, in quegli è il fallo che unisce Malikud a Tiferet. Si unisce in quell'elemento spirituale, in quell'unione per cui Dio risorge. Felice, lasciando un messaggio all'umanità che quella sua parte
7: femminile ritrovata da coltivare.
1: Mi era stata propria. fatta una richiesta e, però, e io ho, ho, ho eseguito gli ordini, ma, gli ordini. ma, eh, ma comunque abbiamo, abbiamo eh, testato, testato come testato. Eh, testato. Massimo in grado di, uh, di, di trasportarci attraverso i secoli con una grazia, possiamo dire, con una passione che onestamente eh, è veramente da applaudire perché insomma, partire dal mondo egizio e arrivare fino alla Maddalena eh, è un percorso eh, che mi, mi fa venire in mente l'immagine del tuffatore di Pestum. Come no? posso dire, è un, un tuffo anche eh, straordinario. Questo, questa, questa cosa la vorrei leggere dal tuo libro, quella del, della Camera annunziale, perché penso che sia molto bella. Se puoi venire qui con me, la leggiamo insieme. Per piacere, um, lo trovate appunto, appunto nel, nel nome della Dea di Massimo Agostini e lo vorrei leggere perché sono delle parole straordinarie che citi dal eh, Vangelo Apoprico di Filippo in merito alle vicende riguardanti Gesù il Messia il Dio fatto sì uomo per donare la luce all'umanità. Io ne leggo non so, fino a concludi. Tutti coloro che entreranno nella camera annunziale accenderanno la luce non come si accende nei matrimoni di giù che avvengono di notte se qualcuno diventa figlio della camera nuziale riceverà la luce. Se qualcuno non la riceve, mentre si trova in questi luoghi, non la potrà ricevere nell'altro luogo.
8: Chi riceverà la luce? Chi riceverà quella luce non sarà visto. Né potrà essere preso. Costui non potrà venire con anche se vive nel mondo. E ancora... Quando abbandona il mondo, egli ha già ricevuto la verità per mezzo di immagini. Beh, è straordinario perché, però, questo siamo appunto in quell'ulteriore evoluzione gnostica. che io amo molto. Io amo molto eh, vivere la mia madre, sia nella sua componente maschile che femminile. Ma questo è la mia
1: modesta, non è un vissuto. Grazie. No, di e io non ce la posso fare a trattenermi di citare, eh, visto che abbiamo, abbiamo parlato di tantissime tradizioni religiose e sapienziali, abbiamo parlato del, del mondo ebraico, del mondo cristiano, dell'Egitto, degli assiri babilonesi. Di, di tutta una geografia, come vi dicevo, che conduce poi all'avvicinarsi, all'unione con il divino. E allora non ce la faccio a non citarvi, mi permetto di, di prendere questi pochi secondi prima di lasciare la parola a Federico Pignatelli, una magnifica, chiamiamola poesia, io invece la identificherei con un vero e proprio piano, brano di sapienza assurda di Ibn mi permetto di far apparire anche l'islam in questo, eh, um, Ibn Arabi, forse il più grande protagonista del misticismo islamico, uno dei più grandi maestri sufi, Dr. Maximus Veraconi, scrive, e siamo nell'epoca delle crociate, queste parole che cito a memoria. Il mio cuore può assumere ogni foggia. Pascolo per le gazelle, commetto dei monaci. Tempio dei titoli,
0: tavole
1: della Corano, esemplare del Corano. Credo nella religione dell'amore, ovunque si vivano i suoi disegni, perché l'amore è la mia religione e la mia fede. Credo nella religione dell'amore, ovunque si vivano i suoi disegni, perché l'amore è la mia religione e la mia fede. Ecco, io credo che iniziative come queste siano veramente votate a religione inteso come legare il Dio con l'uomo, dell'amore, di questo poi in realtà abbiamo parlato, dell'amore dell'uomo verso Dio, della componente femminile verso la componente maschile, sempre di amore. Questo tema del cuore che assume ogni foggia è straordinario all'interno del pensiero suffi. Quindi spero che oggi anche il nostro cuore possa assumere tutte le foggie di tutte queste tradizioni che stiamo parlando per creare un piccolo momento di respiro in questo mondo che ha compiuto un vero e proprio genocidio dello spirito. Pensate che Jung, nella sua casa, Jung è un psicanalista, quindi siamo nel mondo, nel mondo che sembra apparentemente distante, aveva scritto sull'architrave «Vocatus at non vocatus deus satirit» «Il Dio, o lo invochi, o non lo invochi, comunque ti appiccina». Ecco io penso che questo sia la più grande contenuto di tutto quello che abbiamo detto, ritrovare il legame con la nostra componente divina, che significa anche recuperare il legame con la nostra componente femminile spirituale. Per questo, che lascio la parola per introdurci a questo tema, Federico Pignatelli, che mi ha detto di non definirlo cabalista, ma esperto di capalà, poi magari tu ci dirai che cos'è un cabalista, magari quali caratteristiche ha di essere un cabalista. Uh, e che tra l'altro, vi dico, è, pure, uh, è uscito da quanto? 30 giorni? 40 sì. giorni? Sì, uh, sì. Sempre per la casa editrice Buonanno? Uh, Bonanno, di uh, quale libro se non lo zoar? forse il testo più emblematico, o uno dei più emblematici, passato in termini della Caparà, sicuramente uno dei più controversi, uh, uno dei più antichi che ci sono tramandati, se ne va alcuni, poi magari su questo tu sarai, uh, ci dirai la tua posizione. Comunque nell'introduzione allo zoar di, uh, di Federico Vignatelli c'è un elemento eversivo, e cioè contesti la posizione del più grande uh, possiamo dire esperto della storia della KPA, forse più che di K-A, e cioè che è Gertrude Scholem. Quindi un motivo in più, insomma, per, per voi magari di scoprire <coughs> la posizione di Federico Vignatelli ti lascio la parola. Grazie, grazie. grazie. Non ve lo comprate, che ve lo comprate a fare. Adesso dopo tutta sta fatica che ho fatto, mi dici non ve lo comprate. Eh,
4: con senso. Innanzitutto, <ride> buon pomeriggio a tutti, buonasera e bentrovati. È Passato poco più di un anno, ci siamo incontrati, se ricordate abbiamo parlato dello Simpson riprenderemo qualche elemento per poter parlare del femminile. Poiché vi vedo nuovamente qui, devo pensare su supporre che non vi ho fatto male l'ultima volta. E quindi possiamo continuare questo discorso che abbiamo appena iniziato. E quindi vi considero degli amici, oltre che fratelli. E voi sapete che gli amici condividono le proprie idee i propri sentimenti i propri dubbi allora consentitemi di dividere con voi un pensiero che mi è nato spontaneamente ascoltando mio fratello Massimo Agostini dialettica sorprendente ma ancora di più i contenuti che riesce ad esprimere così ma cristalmente e mentre l'ascoltavo io mi sono chiesto ma come faccio io a parlare del principio femminile ma in realtà io sono in conflitto perenne con questo principio da adesso mi sono sposato tre volte e tre volte divorziato però per fortuna che sì, è mancanza di esperienza, un po' di memoria, un po' perché come diceva a sono un uomo di coccio la memoria dei sì, però mi sono immediatamente ripreso perché? perché ho realizzato un fatto importantissimo noi non siamo venuti qui a parlare della donna ma siamo qui per parlare del principio femminile anche se troppo spesso questo principio è confuso con l'analogo biologico di femmina o quello sociale di donna. Però in realtà esso va oltre tutti i costrutti psicologici, biologici, psicosessuali, trascendendo le nozioni culturali e sociali di femmina. Vedo
7: un'ombra
4: di delusione sul viso di qualcuno, so, e purtroppo che volete? Questo è l'argomento che dobbiamo trattare. Certo, probabilmente avreste preferito un argomento un po' più, più facile, l'udico, tra virgolette. E allora proprio per recuperare quella condizione quindi richiamare la vostra attenzione su un argomento che è veramente importante per quanto riguarda la capolata, permettetemi di parlare della donna, ma tanto così, non di più. Non so se voi conoscete il portale massonico della a Azzur Montessio. Se non lo conoscete, siete doppiamente peccatori. Il primo, perché io sono l'autore, il secondo è perché il più vasto portale esoterico massonico del mondo contiene 32.000 documenti divisi in diverse sezioni, capa, massoneria, alchimia e astrologia, e circa 800 testi antichi di riferimento per la consultazione e lo studio. Ebbene, qui c'è una pagina dedicata agli ospiti dove gli ospiti che visitano lasciano i loro commenti, le loro considerazioni, le loro clip, perché no? Anche le critiche. Sì. E qui nel mese di ottobre una simpatica signora ha lasciato il proprio messaggio. Dopo aver ringraziato per l'ospitalità concessa e terminava il proprio messaggio con queste parole. Peccato che io sia una donna e non posso partecipare alle vostre riunioni. Io non capisco proprio perché rifiutate le donne. Siete dei maschilisti che la ovviamente con una mazomeria in generale. Vedete, anche se il sistema permette di rispondere, io non sto ben guardato dal fatto. Anche perché l'ultima volta che ho provato, ho, 8 anni fa a Latina, un gruppetto di posto femministe mi ha arrivato una tale cagnana in, eh, nella sala, accusandoci di essere baldò, di marchisti, di sessisti, più che ne ha e più ne ne E se non fosse stata l'amore rassicurante del mio amico e fratello, filosofo Mauro Cascio, oggi non presente, Peter, che è impegnato altrove, io non so proprio come sarebbe finita. Io non intendo assolutamente incattarmi su questo argomento, ve lo sto citando per recuperare la vostra attenzione, quindi spezzare quelle aspettative non soddisfatte probabilmente da 43 mattina. Comunque va a beneficio di ogni equivoco. Precisare che quella massoneria che fa riferimento ai Nachmark, alle Costituzioni dotiche e alle costruzioni dell'Anderson, anche se solidiamo molte trasversità su questo personaggio, dicevo che questo tipo di massoneria non ammette promiscuità, ma con questo termine promiscuità non si intende affatto il rifiuto del principio femminile, ecco come potrebbe essere. Come potrebbe essere una cosa del genere quando il principio femminile è l'altro piatto della bilancia che dà vita e origine e consistenza a questa manifestazione? Sarebbe stato rifiutare la vita. Ecco l'importanza delle stelle dormienti all'interno della massoneria rappresentano l'altro, l'altro piatto della bilancia, quello che equilibra il lavoro della massoneria, la massoneria non è assolutamente maschilista, ma è un'organizzazione che tende verso l'equilibrio. Ma senza l'aiuto di un rapporto femminile, questo non è possibile. Pensate che la Cavala, questa disciplina così misteriosa, è riservata per millenni agli uomini. Escono adesso i cabaliste, dal 2000, eh, cominciano ad esserci sono quattro cabalisti, una che è passata da maggiore e l'Onachilcas che oggi sa a Roma. Qui c'è sorprendentemente riservata questa, questa conoscenza che pensate che il Maser Echid o opera della creazione, che è una delle due ponenti in cui la cabala eh, viene distinta, e che presenta un insegnamento da con spiccati, grandi contenuti filosofici speculativi poteva essere presentato soltanto a tre persone per volta, non di più. purché queste persone fossero di sesso martire, avessero compiuto 40 anni e avessero procreato almeno un figlio sul piano orizzontale, oh, per non parlare poi del maissenne capa era del capo, che è l'altra corrente, che ha spiccati contenuti teurgico matici che poteva essere presentata soltanto ad una persona per volte, e non di più persona che comunque doveva rispondere alle stesse qualificazioni della precedente. La capola diceva così esplosivista E maschista, aggiungerei, non ha mai escluso nelle proprie speculazioni questo concetto di femminilità in Dio che chiama scettinato. Ecco una bella parola misteriosa: scettinato, come niente bene alla bocca. Scettinato. E qualcuno potrebbe chiedere, eh, traducelo in italiano, cioè. questa è una parola che purtroppo non può essere tradotta nella nostra lingua, come molte altre della, della Kabbalah. Perché non è un semplice vocabolo, ma esprime più un concetto esteso, e quindi non può essere tradotta. Ho parlato di Kabbalah, ha ragione, perché nella tradizione rabbinica, questa parola non sempre testimonia quel significato di femminilità che generalmente gli si attribuisce. Questa parola è un sostantivo femminile che deriva dal verbo shakan, che significa dimora. Quindi può essere resa. Con una traduzione di abitazione. Tant'è che questa parola non è mai presente nel Tanakh ebraico, cioè nella Bibbia ebraica, non è neanche presente nella letteratura pre-latinica, oppure nella letteratura apocalittica, o anche nella letteratura dei grandi Egor, dei grandi palazzi, oppure nei rotoli del Mar Morto. Questa parola non esiste. Quando si fa riferimento a questo principio si usa la parola miskan, che significa tabernacolo. La quale certamente ha la stessa componente eh, di matrice radicale, ma è usata nel significato di dimora, senza altra specificazione. Non si parla nella letteratura rabbinica usando questa parola o accennando a questa parola della presenza femminile o dell'aspetto femminile della divinità. Cosa diverse invece per la cavalata, la quale supera di slancio tutti i recinti del rabbinato, non solo, si interroga sul significato di questa parola anche in netto contrasto con i dettagli e le proibizioni del Talmud, il Talmud è il libro base della, della legge ebraica. Perché nel Talmud c'è cioè, un divieto esplicito di indagare questo aspetto, crescere in questa maniera. Meglio per lui non essere mai nato che indaga ciò che c'è prima, ciò che c'è dopo, Ciò che c'è sotto è ciò che c'è sopra. Voi sapete che i ghetti sono fatti per essere infranti. È l'uomo stesso che ha questa caratteristica. Quindi la terra non si accontenta del significato ristretto di dimora e si interroga, ma che cos'è questa scena? Che cosa significa? una prima risposta noi la troviamo nel separazzo A nel primo volume Eh, foglio 16 16B 17A e qui è letteralmente scritto nella essenza di Dio esistono due luci una luce bianca chiamata giorno una luce nera chiamata notte tutto qua quindi potremmo andare a casa però lo so, Slaz si ferma qui perché dà per scontato che il lettore abbia la preparazione adeguata per capire quello che ha detto. Certo, noi non abbiamo lo spessore culturale dei discepoli di Shibon Mario che è l'autore, secondo me, di, per, per sé francese, che è l'unico testo che nella Camera fa veramente testo. Non abbiamo lo spessore di di zar o di labbile lima o Amuna, no, nella maniera più assoluta. E quindi dobbiamo riferirci ad un altro testo che è pubblicato un anno dopo il Pensate che il Seprazzolà è stato pubblicato in Italia la prima volta, nel 1558. Eh, a Cremona e a Mantova, in contemporanea. Sono due testi completamente diversi come taglio, perché uno è costituito da due volumi, mentre l'altro è costituito da un solo volume, tant'è che gli studiosi distinguono il piccolo zoar dal grande zoar. Però i contenuti all'interno sono identici, in quello piccolo ne mancano alcuni, alcuni capitoli parassiti per la precisione. E quindi noi dobbiamo attendere l'anno successivo, cioè il 1559, che eh, viene pubblicato il al-soar, che significa rettifica dello Zohar", che è un appendice del, del setter al-soar, un'applicazione.
0: E questo testo contiene 70
4: interpretazioni della parola Berhit, che significa in principio mi permetto di dire però ricordate che l'anno scorso quando ci siamo incontrati io vi ho dimostrato che non sempre che la parola va letta in principio ma può essere letta con il secondo inizio non ve lo ricordate ma non fa niente va bene anche in principio qui in questo testo il Ticoneia so, alzoa ah, al capitolo XIX c'è scritto letteralmente ve lo leggo quando si pensa che il Santo benedetto sia è infinito e colma tutto si comprende facilmente come ogni idea di creazione sia impossibile senza il processo dello sinsu insomma ricordate una parola che significa contrazione di Dio come del resto introdurre ancora dell'acqua in un contenitore pieno fino al bordo il santo benedetto sia ha quindi ritirato una piccola porzione della sua santa luce che costituisce la sua essenza simile ad un uomo quando fa una legatura ad uno dei suoi atti per impedire il flusso del sangue al di eh, mh, anche sotto della letteratura, ecco è così che la Català spiega la tradizione che riguarda i quattro o la nota. Ora, una parola plurale di che significa mondo, quindi i quattro mondi sono spiegati attraverso questo processo dello Zizu, Quindi abbiamo il mondo di Aziru, o il mondo della termalazione, Beriyah, il, 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 il mondo della formazione, Yesirah, scusami, il mondo della creazione, Yesirah, il mondo della formazione, e il mondo dell'azione Asyar. I primi due Oranot, i primi due mondi, sono quelli in cui la luce di Dio è presente. Questi due mondi, i casalisti dicono, sono l'aspetto maschile della divinità. Gli altri due o la morte, cioè il Peria e Asia dove la luce si è ritirata per lasciare uno spazio e per dare possibilità ad una manifestazione di esistere in maniera diversa, dall'assoluto, ma non è un po' in assoluto, c'è un residuo, il residuo della luce che è massa dietro dopo che, era, che sia ritirata ecco, quel tipo di luce è chiamata dalla cabalata scettinata oh, naturalmente questa formulazione della cabalata non è in eresia,
0: eh? nella maniera più assoluta
4: perché la cabala dice che questi tre mondi in realtà rappresentano la misca celeste, ossia il tabernacolo, quindi si ricollega al concetto rabbinico di Shetinà, quindi non sono bruciati come potrebbero essere bruciati come lo solito è stato tanto per farne esempio sì. E' questo uno dei motivi per cui la cabala sostiene che, gen- che nel Genesi all'inizio compare soltanto il nome di Elohim, un nome su cui potremmo parlare non in una tornata, ma eh, per giorni interi, è un plurale, il plurale che lo ha lui, egli, loro, gli dèi, eh, noi traduciamo quella parola con Dio, ma non è esatto, non è corretto. Comunque, <coughs> è presente soltanto il termine Elohim perché Elohim configura la scipinata, quindi Elohim è tutto, e tutto dipende da Elohim. La Scefinà è tutto, e tutto dipende dalla Scefinà. Al termine dei Sei Giorni, Dio ha messo di creare. E il mondo fu. Fu concepito. Quindi, secondo l'equilibrio del rigore Ottina, avete sentito parlare, principio maschile e quello della clemenza o principio femminile ecco eh, in questa struttura è presente questo equilibrio di cui noi stiamo trattando i, i, i fratelli che prima di me vi hanno già anticipato però notate una cosa queste pallette che vedete una persona a sinistra in realtà vanno a configurare una, un altro insegnamento della Capala che è chiamato Machera, che significa bilancia, bilancia statela. Per cui queste allette configurano i due bilanci e eh, i due piatti di una bilancia statera in perfetto equilibrio. Solamente quando questa bilancia è in equilibrio è possibile un principio creazionale in un testo che si chiama il Sifra del Zenuta, che significa il libro del mistero nascosto è detto che questa bilancia è sospesa in un luogo che non c'è non solo è sospesa in un luogo che non c'è ma su questa bilancia sono stati pesati quelli che sono rimasti, quelli che dovranno venire e quelli che già sono stati parole misteriose nel senso di confusione totale eccetera, no, non ho spiegato adesso ve lo spiego darmi un minuto di tempo ancora ce l'ho. No, non è, non è, non è. perché questa struttura non è soltanto che l'inizio della seconda creazione quindi questa struttura emerge da qualcosa che già era esistente. Questa esistenza, questo passaggio, avviene con questa struttura. Questo è l'albero sefirotico chiamato Yosher, che significa albero. Questa è la stessa struttura, però in un'altra configurazione, chiamato Iguin, struttura a cerchi. Di questa ne abbiamo parlato la scorsa volta. Vedete questo segno qui che sembra un percorso? In realtà è un raggio di luce, è un principio maschile. Questa creazione è quella che emerge soltanto con il principio maschile. Però questa sparisce, viene frantumata, rimane in essere solamente quattro secoli, quelle più vicino all'impatto che Dardinao, ma è l'ultima malpunta e adesso si rompe. <ride> ma chi è il tizio che a un certo momento si è messo a studiare e ha detto ma perché scusa la cabalà presenta con Isacco il cieco, quindi la cabala spagnola, una struttura già equilibrata? È come se la cabalà presentasse la creazione basata su un'attualità. E questa eh, la vicina pericolosamente al gnosticismo, dove la dualità non è mitigata come nella tavola, ma è una dualità radicale, cioè nel senso assoluto. Il tizio che per primo studiò questi, questi elementi fu il più grande capista di tutti i tempi, Isac Guriani. Che ha fatto questo? È semplice, ha letto la Bibbia e al capitolo uh, 36, versetto 31 e 32 c'è la storia dei sette re di Edom non so se la avete... no, è la storia di sette re sette re che regnarono in Edom prima che ci fosse un re in Israele eh, con il discorso ma è indicativo, perché è indicativo? Perché non è mai esistito di questi sette re non senza assolutamente niente, però la Bibbia dice che questi sette re mossero guerra contro chi non lo specifica. Mossero guerra e registra la morte di sei di essi, se ne sa solo uno, il cui nome era Allah. e Sapete perché si salva? Udite udite perché era sposato. E poi continuate a sostenere che le donne non servono a niente. Salvano la vita. Chi l'ha mai sostenuto? Poi, no, nel senso che si mormorava. No? E la Bibbia ricorda anche il nome della moglie, che si chiamava Megabel. Figlia di Matred e Mezzalpa. Ora, allora, in ebraico queste due parole hanno un significato profondo. Madre significa a rigore
0: dominato.
4: Mezzalpa significa a rigore mitigato. Quindi, è il principio femminile che riesce a dominare il principio maschile e lo riconduce ad un equilibrio perfetto e quindi non più esplosivo, come in questa circostanza, che determina la rottura di, di tutto quanto. Ma il passaggio tra queste due strutture non è lineare e semplice. Attraverso questi due fogli, in mezzo, dove ho avviso io, la cavolata pone cinque strutture che chiama parsofin. Parola strana, passo prima il plurale di passuf, che significa viso, volto. Eh, credo che la traduzione più corretta sia quella di Carl Gustav Jung, che li chiama archetipi divini. Il primo archetipo di divino è chiamato Yomin Anti, che significa. L'antico dei giorni, questa, questo bassofro, questa figura, presenta due luci, ricordate la lettura che avevamo fatto dello Zoar, due luci all'interno, una bianca e una nera, sono queste. E, e, da questo, questo bassofro che raccoglie la prima serie perché la prima serie è poi ricostruita, rimodulata. Parte gli altri, gli altri cinque. Quello interessante, mh, non mi annoio più di tanto, quello interessante è che gli ultimi due, che sono i zeri Hanpin, che significa il re, e l'ultimo che è Malgut, che è indicato come norma, la femmina, dal loro atto sessuale, che la capra chiama eh, si può caducere l'atto sessuale sacro. In realtà, le benedizioni scendono su questo piano e l'equilibrio è perfetto. E soltanto quando è conseguito questo equilibrio la manifestazione riesce ad andare avanti, a sopravvivere. Quindi, anche per la Camalà non c'è un principio maschile che supera quello femminile o che sia più importante di quello femminile, in una maniera più assoluta. I due principi sono entrambi importanti e fondamentali per l'esistenza stessa di questa manifestazione. Grazie. Dato che
1: l'abbiamo... Grazie intanto per questa... Spiegazione preziosissima, hai fatto bene a ribadire l'importanza del principio femminile. Io vi vorrei leggere a proposito dello Zoar, un passaggio perché credo che sia interessante per capire innanzitutto anche la difficoltà di approcciarsi, e questo va a merito a persone come Federico Pignatelli, con testi di così grande spessore che veramente possono occupare una vita intera o più di una vita. Lo Zohar è sicuramente il testo più complesso, credo di dire una cosa giusta, eh, del, eh, della tradizione mistica esoterica ebraica. È associato allo Zohar è anche un, tutta una mitologia, e cioè se sia o no un testo antico, se sia stato composto da... Uh, Simone Begliocari oppure nel uh, Medioevo. Sta di fatto che attorno a questo testo uh, aleggia uh, una grande possibilità di uh, conoscenza uh, delle potenzialità umane, al di là adesso dei fatti storici, che tra l'altro Federico Pignatelli chiarisce nella sua introduzione all'Usoara. Però ci tengo a leggervi questo passaggio perché credo che sia prezioso. <coughs> magari un sì, motivo sì. in più per comprare il libro di Federico Pignatelli. A proposito uh, del viaggio, della partenza di un uomo, del lungo viaggio. La parola viaggi, sto citando Zoar 1, sezione 49 d 50a, per chi magari vuole andarsela a vedere. La parola viaggi viene usata dove ci sarebbe voluto aspettare il viaggio per indicare che la scicchina stava viaggiando con lui, con l'uomo. È il dovere dell'uomo essere sempre maschio e femminile in modo che la sua fede sia sempre incrollabile e che la scimmia non si distacchi mai da lui. Cosa diresti di un uomo che affronta un viaggio e essendo lontano dalla moglie, non è più maschio e femmina? Il rimedio del marito è pregare il Dio prima di iniziare il viaggio, mentre ancora maschio e femmina. Ecco, io mi auguro che oggi siamo diventati tutti più, più maschio e femmina qualità dell'anima per noi, ma anche il recupero di quello che chiama Animus Jung per quanto riguarda voi donne, perché appunto il tema principale è quello dell'equilibrio, come ci ha chiarito Federico uh, Cominatelli. Ci tengo a leggervi questo piccolo frammento, passaggio del libro di Tiziano uh, Busca, Il Sommo sempre Dottio del Dio di che ho perso chiaramente, adesso non so dove è andato, che ci riporta ad un tema fondamentale che abbiamo introdotto, che abbiamo lasciato in sospeso, e cioè quello del Tempio di Salomone, a cui è associata una simbologia e tutta una mitologia che è diciamo, quella strutturale del, eh, del percorso massonico. Questo a proposito della, eh, della costruzione del Tempio di Salomone. Gli operai del Tempio portavano solennemente la chiave di volta, l'ultima pietra, la più importante che sottolineava il compimento definitivo del Tempio. Questo Tempio è come <coughs> alla chiave di volta, questo divino ed eterno ricettacolo del pensiero umano dimora dell'anima immortale. Se il corpo infatti non ha che in vita precaria, lo spirito eterno. Questa è la lezione, fratelli miei, che la libera oratoria ci dà ai piedi di questo arco reale. Sormontato da un altro spirituale al condimento del quale noi lavoriamo senza posa alla gloria del grande architetto dell'universo. Vi ricordo il testo di Tiziano Busca sul rito di York. E su questo, e, visto che magari se um, avevamo lasciato in sospeso la tua mh, interpretazione, uh, uh, Luca dei Santi, sul tempio di Salomone, eh, visto che adesso abbiamo descritto insomma moltissimi. <ride> Almeno legati all'aspetto della scimmia, della cabalà, eh, possiamo, ti ricevo la parola, e credo che hai bisogno, però, della fotocopia per campus pilotico.
3: Eh, Ci siamo, sì. ah, grazie, Ma sì, io eh, intanto vorrei tutto con. Eh, con l'approccio, diciamo così, del discepolo che si accosta al Maestro Federico, mi permetterei di far notare che c'è un altro testo, però, fondamentale, che è il Sefer Yasi, che è equiparabile al Sefer Assoar, e anche qui, come dire, siamo nella metà storia, è difficile riuscire a rintracciare un elemento, una data storica precisa, ma insomma qualcuno vorrebbe addirittura che risalga all'epoca di Abramo. Prima di rientrare nel Tempio, come mi invitava a fare eh, Egidio. Ho citato il Sefer, diciamo così, il Sefer a Yezirah, perché anche qui vediamo evidentemente no, la dualità, la polarità che ci veniva così bene descritta precedentemente. Tra l'altro anche appunto nel tetragramma, l'anticipavo la prima Massimo, c'è la Yod che è il maschile più elevato, la seconda Ehi che è la madre femminile più elevato, ma poi scendendo abbiamo un figlio Cosa abbastanza interessante per noi, che comunque abbiamo una matrice cristiana, è una figlia, che sono la seconda E, che si materializza e si esprime, diciamo così, il femminino sacro nel mondo della manifestazione, nel mondo materiale. Il tempio effettivamente tende a riprodurre la dinamica dell'albero-sefirotico, come dicevo prima: il, il punto di ingresso, il punto esterno, il Markut, il regno, la dinamica profana che rimane, diciamo così, esterna a questo elemento così sacro. Poi abbiamo le due colonne, abbiamo, diciamo così, quella di sinistra, che è Bobaz, e quella di destra, che è Yakin, che rappresentano, diciamo così, i due livelli della forza e della stabilità. Tra l'altro Yakin rappresenta la colonna di Nettà che vuol dire eternità, splendore, quindi diciamo così rappresenta gli stati dell'essere a cui dobbiamo ambire, mentre quella di Holt rappresenta, diciamo così, il movimento costante, le passioni, i turbini della vita profana che tendono anche, come dire, legittimamente a distrarci da questo obiettivo o qualche volta anche, come dire, a introdurre elementi profani di generoscienza in quelli che sono, come dire, gli elementi che invece, se corretti, se rettificati, possono essere uno strumento di erodazione. Entrando nel tempo ci troviamo già a livello di esot, che è il livello dell'iniziazione. Di fronte a noi compare, diciamo così, un altare con su del pane. Alla nostra sinistra c'è la menorah, che ha sette, diciamo così, braccia, il candelabro che tutti quanti conosciamo e associamo alla cultura ebraica e sull'altare, diciamo, viene bruciato un incenso, che anche qui torniamo alle cose che diciamo prima d'albero satirotico perché è composto di 11 spezie, 10 sono abbastanza note, l'olivano maschio piuttosto che la copale, la miniera adesso non ve le elenco tutte, l'undicesima tradizionalmente segreta è come dire utilizzata al di fuori dello scopo del tempio, era considerata, diciamo così, sacrilevo, o meglio era considerato sacrilevo l'utilizzo al di fuori di quello scopo. Procedendo oltre,
5: come dire, arriviamo a livello di Hesed e Ghegura, oltre adottare, c'è
3: quella che una volta gli antichi cabalisti chiamavano barriera, oggi nella cabala moderna, contemporanea, non si usa più questa simbologia, ma era una barriera, diciamo così, a livello di Hesed e Ghegura oltre la quale non si poteva andare, che rappresentava il Kadosh a Kadosh, ovvero il Santo dei Santi, quella parte del Tempio a cui solo il Cohen in un determinato giorno d'anno che gli occhi pure, ne ha consentito entrare. Uno spazio sacro all'interno del quale le regole dello spazio del tempo non valgono e il luogo, vigilato dalle due forze opposte, maschile e femminile, rappresentate dai Cherubini, All'interno del quale si trova l'arca dell'Alleanza e quindi sostanzialmente la dimora del divino rappresentato sulla Terra, l'elemento che è necessario conquistare attraverso una serie di prove. Ora, quando parliamo di prove iniziatiche, parliamo di esperienze concrete che ciascuno deve fare. E prima veniva citata l'opera della ma la Massiamo Mercav'hai i sette. Herot. Cosa sono le Celot? Sono sette stati dell'essere che tradizionalmente bisogna percorrere e che riproducono, diciamo così, anche il Tempio e qualche modo i regni rappresentati e disegnati da Desserti. L'ultimo palazzo, l'ultimo terzo, si chiama Kadosh, Kadosh Santo dei Santi, esattamente come l'ultima parte del Tempio. La Derkalah è letteralmente il carro di fuoco dell'Israele contemporaneo è un carro romato, insomma, è quello su cui salgono i profeti per andare direttamente, diciamo così, nei piani superiori, nei livelli superiori dell'esistenza senza bisogno di passare dalla corruzione entropica della morte. E questo, diciamo così, è un elemento che è consentito solo a chi ha un perfetto equilibrio fra la componente maschile e la componente femminile. La Shekinah simbolicamente viene evocata in diversi modi nella scrittura, in alcuni punti viene chiamata la donna veritevole, in altri punti, diciamo così, viene chiamata, diciamo così, la, la vedova, ai massoni dovrebbe dire qualcosa, no? Siamo tutti figli della vedova. Però c'è un passaggio in proverbi che adesso, come dire, citerò um, più o meno grossolanamente vi chiedo scusa perché non. Ce l'avevo dietro perché mi ha venuto in mente ascoltando Massimo e Federico, in cui si parla della donna straniera e viene descritta questa seduttrice, molto diciamo così, quasi famelica, che si improfuma, che si veste in modo scandaloso, che prende in mano l'uomo e il maschio e lo accompagna. E il maschio come un toro, c'è scritto testualmente così nel testo sacro: come un toro si reca al macello. Allora noi da questo che cosa dobbiamo trarre, diciamo così, come elemento? È che per raggiungere i piani più elevati dobbiamo anche, diciamo così, percorrere l'unione maschile-femminile e riuscendo a superare quelli che sono i vincoli della sfera nazionale e coinvolgendo pienamente tutti gli stati e tutte, diciamo così, le sfere della personalità umana e dell'individuo. Del resto voglio ricordare, prima c'è andavo alla gematria, che è la Grimatria della, della parola cavalai 137, che corrisponde a Yombe e Ailat, giorno e notte, la luce scura e la luce luminosa, ma anche la parola Omez, che significa coraggio. Quindi, come dire, la sfida è affrontare il percorso iniziatico, come dicevo prima la Kabbalah ci invita ad affrontarlo sapendo che però è una sfida e che richiede anche coraggio. In terzo.
1: gaff del microfono spento certo mh, mh, mi è capitata qui per fatto ulteriormente, non so, ho aperto eh, questo
7: minno ah, sì. uh,
1: che però mh, è un gioco che faccio sempre eh, così in conclusione poi lascio lo spazio ho bisogno, dato che abbiamo parlato di elemento femminile e maschio e femmina unito, c'è cioè questa scabrosa visione del dio cabalistico, che è contemporaneamente maschio e femminile, ma purtroppo non la possiamo ricreare, forse neanche in chiave spirituale, mi, mi occorrerebbe una donna, vorrei far leggere una donna, o insieme a una donna, ehm, un inno, che credo che racchiuda, non ho
8: bisogno di una donna, una donna l'hai là, se l'hai là, là.
2: La seconda o sinistra. Sì.
1: Perché credo, credo che questo inno, dato che abbiamo parlato di antichità in qualche modo, di una tradizione infinita, sì, 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 perfetto. Sì, 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 sì. purtroppo non ho un maxi schermo su cui abbiamo parlato di antichità. Siamo arrivati in Egitto a Babilonia e il Massimo ci ha citato eh, eh, il. Il mistero, i misteri più importanti che dal mondo iniziato con Egizio sono, diciamo, sicuramente trasfusi all'interno del mondo ebraico. Io credo, ecco, in questo inno che è stato trovato ad Iside, ti piace Iside, Massimo, molto, come molto. rappresentazione della fede: Posso dire di no? Eh, questo inno a Iside, mi hai parlato di Lilith, pensavo che... Però l'inno a Lilith non l'ho trovato. Eh, ma c'è
8: la parte lunare di Iside che è interessante. Appunto,
1: questo inno a Iside racchiude un po'... Degli elementi possiamo dire che abbiamo fin uh, qui descritto e quindi però mi piaceva che lo leggessi con <ride> una voce femminile perché altrimenti insomma qui abbiamo parlato di femminile tutto ma che... tra di noi non, non c'è, c'è stato neanche modo, una. Tutto. Abbiamo lasciato fluire il nostro spirito femminile però mi necessitava lei quindi io leggerò fino a un certo punto uh, fino, fino a Nubile, no no lei preferisco che legga la fine se non è un problema. In noiside del terzo o quarto secolo, ritrovato a Nag Amadi. Perché io sono la prima e l'ultima. Io sono la venerata e la disprezzata. Io sono la prostituta e la santa. Io sono la sposa e la vergine. Io sono la mamma e la figlia. Io sono le braccia di mia madre. Io sono la sterile, eppure sono numerosi i miei figli. Io sono la donna sposata e la nubile.
7: Io sono la consolazione dei dolore del parto. Io sono la sposa e lo sposo e fu il mio uomo che mi creò. Io sono la madre di mio padre, io sono la sorella di mio marito ed egli è il mio figliolo respinto. Rispettatemi sempre, poiché io sono la Scandalosa e la Magnifica. Rispettatemi sempre io vedo sono
1: la scandalosa della magnifica uno scandalo. Ora, io, dopo questo momento ringrazio scusa il tuo nome Licia, ringrazio Licia, scusate di questo momento, però credo che l'Ino Iside vada sempre vada sempre letto, letto da una donna come diceva anche il nostro domenico è completamente diverso. Io adesso lascerei visto che Eh, Abbiamo questa opportunità di avere eh, eh, dei relatori così eh, interessanti e che inedito il tema, magari se qualcuno vuole fare delle domande eh, su dei temi, un giro di domande, oppure, eh, insomma, mi aspetto, ditemi voi se mi sentite oppure se siete stati scioccati da da questa interpretazione cabalistica della dato. accettiamo. Siamo liberi anche a allora specialmente le donne in sala magari hanno qualcosa da dire, visto che abbiamo evocato l'elemento femminile che non è legato alla donna, come ci ha spiegato Federico. C'è qualcuno, un uomo, una donna, qualcuno che vuole parlare? Siete tutti spremati, magari tutta... lei, perfetto. Insomma, anche qui come vede, sembra sia di uomini,
0: Eh, per dire una cosa molto femminile perché l'ebraismo ha conservato la trasmissione di sangue per via femminile e questo rimane forse non so se in India c'è la stessa cosa perché è l'unico che conserva questa peculiarità
8: qui dovrei aggiungere da un punto di vista medico da un punto di vista biologico il DNA mitocondriale è quello immutabile di tipo femminile. Non so se... Si sorride dalla madre.
1: Ma è che in Occidente si è perso. C'è qualcun altro? Ma con c'è viene... Un... Oh. Sì, do- ah, scusi, non è vivo. Ma il suo nome, è scusi, perché magari... Alessandro. Alessandro, anche il suo nome.
6: Dice... Mauro. No, mi riallaccio a quello che diceva Alessandro prima a proposito, eh, l'India, adesso non mi ricordo se l'ha detta lei o se in risposta al eh, discorso del, 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 della trasmissione per sangue, eh, mi è venuto in mente, ma stavo pensando prima, e eh, ho visto le due cose, alla, alla tradizione dei umani eh, dove la, la dea bambina eh, il Nepal e in India comunque trasmette eh, e, e colei che, che trasmette la possibilità al, al muore di insediarsi in quanto tale, perlomeno era così in Nepal fino a un po' di tempo fa, fino a quando c'era ancora eh, il regno per, prima che si è trasformato diciamo, in, una, in una repubblica democratica. Eh, una cosa qui domandavo a proposito dell'India e della spiritualità eh, non sono assolutamente in grado di parlare di Kavala sono qua per, per, per imparare. Però mi veniva in mente una cosa, cioè, dal punto di vista geografico e territoriale, eh, Iran, Mesopotamia, comunque, ci si, si avvicina verso, verso l'India. In, in India l'induismo e il tantrismo eh, hanno molto in sé, iniziano, penso a shiva il dualismo femminile e maschile, il tantrismo addirittura attraverso l'atto sessuale insomma, vuole portarsi, portare l'uomo comunque a trascendere e a elevarsi spiritualmente. C'è un contatto tra queste due culture dell'ambito religioso che può aver trasmesso eh, attraverso non so, un osmosi qualche, eh, qualche spunto
8: tra le due religioni, o comunque tra le
6: delle varie filosofie. Vuoi rispondere a tutti? Vuole rispondere a tutti? Vuole rispondere lui.
4: Ti do, ti do a micro. No? Ti, ti ringrazio per la domanda perché è veramente interessante. Non ricordo come Mau. li
2: chiami? Mauro. Mauro.
4: Mau. È veramente interessante perché questo ci consente di epitomare sulla conoscenza in generale. L'insegnamento del Vedanta, quindi dello Yoga Vedanta, del Tantra e di altre discipline indiane sono identiche all'insegnamento della Kabbalah, identiche non che sono simili, sono identiche anche come struttura cosmogonica. Questo significa che i due insegnamenti, non soltanto questi intendiamoci, tra i due insegnamenti segue un fil rouge, una trasmissione, ma non eh, eh, di, di soggetti, ma una trasmissione che viene dall'alto. Faccio un esempio, no? abbiamo parlato di principio femminile, abbiamo parlato di Dio, la Cambala parla per esempio di Ain e Yudevawe. Quindi parla di un Dio immanifesto e di un Dio manifesto. In India si parla del Brahman Saguna e del Brahman Nirguna, cioè il Brahman Nirguna senza attributi Ain e il Brahman Saguna con attributi Yudevawe. Se poi tu vai ad esaminare le componenti dell'anima, che sono nella tradizione buddista, eh, vedantina, eh, eh, dello yoga in generale, e prendi quelle della componente eh, della Kabbalah, che a sono esattamente identiche. I quattro mondi che abbiamo citato sono esattamente gli stessi, parlano di condizioni interiori in questo caso, non di mondi spazio-temporali, no? non pensate che da qualche parte c'è un mondo che si chiama Zilut, sono condizioni interiori, non spazio-temporali. Gli stessi elementi li trovi nella religione buddista, li trovi nel Vedanta e nello yoga, sono identici. Quindi io suppongo che non ci sia una trasmissione, ma una discesa dall'alto e poi conservata secondo i principi, le culture, le necessità dei popoli, quindi la tradizione ebraica parlerà una lingua e la tradizione indiana, sanscrito, ne parlerà un'altra, ma la
0: sostanza è identica, è la stessa. Condivido.
6: La trasmissione dall'alto cosa si
4: intende? L'uomo può pensare e questo pensiero è soltanto di due nature. O è un pensiero che emerge dall'esterno, cioè quindi sollecitato da ciò che tu hai veduto, <coughs> oppure sollecitato da qualcosa interno. Questo processo interno che si sviluppa a livello della testa presuppone, se tu sei cosciente di quel processo pensativo, un soggetto che osserva e un qualcosa osservato. In questa in questa eh, condizione di osservazione c'è un distacco, una specie di buco nero, quella è la condizione in cui l'intuizione che viene da una manifestazione superiore interviene a modificare il pensiero dell'uomo, questo intendo eh, provenire dall'altro, non certo condizioni eh, di misticismo, intendo dire proprio quella condizione che in questo processo di osservazione si realizza, c'è cioè, questa dicotomia, questo distacco, questo buco nero in cui precipita l'intuizione e sull'intuizione poi l'uomo lavora eh, e si pone delle domande e cerca delle, delle soluzioni. Una cosa credo che sia importante stabilire, se esiste un problema esiste anche una soluzione, altrimenti non si chiamerebbe problema, si chiamerebbe in un'altra, in un'altra maniera. Quindi qualsiasi aspetto noi vogliamo esaminare, la soluzione c'è ed è su questo piano.
1: C'eri tu? Oh, sì. eh, Luca, vuoi dire qualcosa su questo? No. C'è qualche altra domanda? Ho visto qualcuno che si muove, non so, c'è nessun'altra domanda? Insomma, mi aspettavo una domanda da una donna, sinceramente, C'è su questo invece, evidentemente oggi abbiamo lasciato fluire la scelinata. Non ci sono arrabbiate. Allora, Guarda... senti, dato che dico, dico una cosa, dato che siamo ormai in un'età di 18, che dovremmo farci arrabbiare? No, no, no cioè non vogliamo far arrabbiare nessuno perché, appunto, il punto è quello di creare armonia, quindi, non vogliamo far arrabbiare nessuno. E... Una, dico una cosa che, visto che siamo in un momento, ci stiamo spingendo nella notte, vietate meno di 18 credo che abbiamo superato, eh, Mago ha, ha, ha diciamo, fatto emergere l'aspetto eh, erotico, eh, perché Federico chiaramente eh, mi guarda in malo modo, perché l'erotismo è un elemento fondamentale dello Zohar, posso, posso dire questo inteso come, cioè la sessualità come possibilità di iniziarsi a stati di coscienza via via superiore, posso definirla così. Il, dato che abbiamo parlato di ermetismo, Massimo ha parlato di ermetetismo e eh, sapete quanto l'ermetismo ha avuto un ruolo straordinario per lo sviluppo del pensiero rinascimentale e quindi anche del pensiero moderno. Mi viene in mente Rosario come Filosoforum di Arnaldo da Villanova dove, mh, mh, credo che Conosce tutti, è celeberrimo, è stato pubblicato anche sulle uh, opere di Jung, quindi insomma è celeberrimo. C'è questa unione tra le due L'erotismo. so che lo Zoar uh, parla della sessualità in questi termini, addirittura arrivando a dire, uh, a dando dei precetti possiamo dire, uh, uh, sui comportamenti sessuali. Uh, e addirittura ho letto, adesso non ricordo chi è l'autore di questo, che quando. Uh, si fa l'amore con amore in questo senso amore è quello di un cui abbiamo parlato prima uh, addirittura si fa l'amore con due donne una scechinà terrena una scechinà uh, superiore uh, quindi <coughs> si fa l'amore con due donne addirittura, quindi fa amore con è considerare che sta facendo l'amore con due donne ecco su questo magari Federico vorrei delle tue battute su <ride> alcuni aspetti dell'erotismo e se sei d'accordo che l'erotismo è una via iniziatica
4: sì, no, io innanzitutto vorrei accusarti di maschilista eh, sei un maschilista per quale motivo parli che l'uomo fa l'amore con due donne perché la donna non può fare l'amore con due uomini non è la stessa cosa ma io cosa. me l'aspettavo che abbiamo lo dicessi detto, tu però <ride> stavo dicendo la stessa cosa ecco, <ride> abbiamo, detto, abbiamo detto che il problema principale è conseguire un certo punto di equilibrio e per lo scompensi in questa maniera non è corretto allora, io voglio essere inarguito da te però quando, quando si parla di Shekinah e si dice che l'uomo e la donna sono uniti e di risiede <coughs> nella coppia la Shekinah non è la donna che compartecipa all'amore è la condizione interiore che l'uomo e la donna sono riusciti a conquistare quindi è una conquista reciproca, non è solamente dell'uomo ma è anche e soprattutto della donna perché senza la donna quella condizione non si realizza. Bravo! No, no. no. Consentitevi. Soprattutto per la capacità della donna. Sì. Ma infatti ho sempre sostenuto che l'uomo ha una grande intelligenza, ma se dietro non c'è una donna, quell'intelligenza non serve assolutamente a niente però quando diciamo che dietro c'è una donna non intendiamo certamente un, una gentile signora ma intendiamo quel principio femminile di cui abbiamo parlato ma per la donna è la stessa cosa, noi abbiamo parlato di principio femminile perché mi scusi siamo maschiliti, e non c'è niente da fare, abbiamo questa, questa cosa in testa tradizionalmente ma la donna ha il principio maschile E c'è anche il contrario, è questo l'equilibrio che dobbiamo conseguire. Allora, lei immagini questa cosa, uomo, principio maschile maschile e principio femminile che deve condurre l'uomo all'equilibrio, donna, e quindi abbiamo un segno di equilibrio già sull'uomo, donna, principio maschile e principio femminile che deve portare all'equilibrio. Altro punto di equilibrio, quando due equilibri si uniscono, che cosa producono? Produce un equilibrio, perché l'equilibrio non modifica assolutamente niente. Ecco l'importanza, diciamo, di una, di una signora, di una donna che si interessi di certi aspetti, perché aiuta soprattutto l'uomo e se stessa a giungere a una certa condizione interiore particolare. Che lo Zuard, anzi, lo Zuard è un testo che è accusato di, di pornografia perché parla sempre di. Eh, condizione eh, sessuale tra il principio primo e, e il secondo principio, però, non è così, cioè, nel senso, noi, in un linguaggio umano, siamo costretti eh, per far nascere qualcosa di parlare di un rapporto sessuale perché, su questo piano, solamente quello siamo capaci di far produrre. Sul piano orizzontale, e sul piano orizzontale, abbiamo bisogno del principio femminile. E il principio femminile ha bisogno del principio maschile quindi non si parla assolutamente non è assolutamente così scandaloso quando purtroppo per una necessità di un linguaggio umano deve trattare l'argomento in questi termini comunque
1: Iside era la magnifica e la scandalosa e eh, quindi non scandalizziamoci su Massimo volevi dire qualche, una battuta no volevo una, dire part- che perché, no, in, in realtà la del...
8: mi, mi, è, mi è venuto in mente mh, Il Vangelo di Tommaso che riporta i detti di di Gesù e ad un certo punto c'è Pietro che si arrabbia perché la Maddalena era la prediletta eh, di Cristo, di Gesù, e e Gesù gli risponde proprio così dicendo non ti preoccupare Pietro che anche lei Diventerà diventerà maschio. Cioè, quindi va proprio in questa direzione che però è gnostica, nel senso, anche gnostica, nel senso che devi rivalutare quella parte quando io prima dicevo mi piace giocare con la mia anima maschile e femminile proprio perché devi cercare di comprendere tutto. Solo una battuta perché
3: senza arrivare a zoarco scritto benissimo da Federico, in realtà già nella Tanakh, nel Cantico dei Cantici, re Salomone è una figura, come dire, che seletta con attenzione, legittima assolutamente l'utilizzo della sessualità come strumento di elevazione spirituale. Umidrash dice che iniziò più di mille donne, ma attenzione, l'iniziazione era assolutamente reciproca, nel senso che lui trasmetteva conoscenza e l'acquisiva in un piano assolutamente paritario. Quindi, non solo la donna, ma la donna straniera, nel senso con lei, la donna che ha un livello di capacità e di conoscenza, e di, di capacità in casa di poi, di capacità di conoscenza esoterica e un livello di consapevolezza elevatissimo, è indispensabile per il maschile per arrivare a raggiungere il calore tra di cui parlavamo prima e ovviamente parlavamo nel reciproco. Quindi come dire, l'elemento di legittimazione del sesso e del, come strumento e veicolo di consapevolezza l'abbiamo addirittura nella Tanakh eh, ordinaria, senza arrivare ai testi esoterici della parola Sappiamo la demonizzazione della
1: sessualità, non credo che tutti sappiamo qual è una delle origini, quindi su questo magari non vorrei iniziare. Mi piace ricordare un passaggio di Pistis Sofia, che è questo angelo apocrifo, Pistis Sofia, senti ma non è che è un caso che tua moglie si chiama Maria Maddalena e tua figlia si chiama Sofia? Cioè tu hai fatto della tua famiglia l'allegoria, praticamente. Non scherzo, eh. Uh, Pistis Sofia di... Il film destinato a... Pistis Sofia, trovate questa frase straordinaria, no? Che si riallaccia a tutto, del ruolo della, del femminile, Parlando alla Maddalena si dice: Parla tu apertamente, il
3: mh, tuo cuore è rivolto più di tutti gli altri al cielo, più dei tuoi fratelli.
1: Questo è quello che dice: Pistis Sofia, eh, Gesù a Maria Maddalena.
6: E lascio la parola a Claudio. Eh, volevo riportare un po' di armonia, cioè, ricordando
4: semplicemente che il simbolo abbiamo presente tutti lo yang maschile bianco e lo yin femminile nero hanno quella forma avvolgente in cui c'è un puntino nero nel bianco e un puntino bianco nel nero quindi c'è sempre
1: la componente oh, femminile nel maschio e la componente oh, maschile oh, nella oh, donna è il simbolo perfetto di tutto quello che abbiamo detto oggi sì. Se a proposito di simboli orientali eh, mi sembra poco, poco poco prima c'è qualche altra domanda prima di ah, allora
6: pagamento
7: no e ancora grazie il dialogo no, è ancora gratuito buonasera e grazie per l'esposizione dottrinale che ci ha dato stasera due domande vorrei eh. fare prima diciamo un po' io non sono un cavallista mi sono poco di cavallo, eh. le mie conoscenze esoteriche vengono da stare eh. che comunque ha sottilizzato in questo secolo tutto quello che è sempre stato esoterico e farnaccio in qualche modo di società, eh, senza segreti nascosti, appunto, non, non so Però, non so se nella cavala come la cavala diciamo, eh, vede anche i corpi sottili dell'uomo dal punto di vista maschile e femminile, ossia è evidente che la, la parte minerale della donna è femminile e della maschile, se cioè, i corpi sottili, io non so, mi vengono domande nella cabala, però il corpo è tempo di contare piuttosto che corpo astrale hanno tra virgolette uno stesso per quanto riguarda la dottrina rebalistica e poi mi interessava anche, visto che si è parlato di iniziazione, ecco, e visto che si è parlato anche di cristianesimo, se eh, diciamo, l'iniziazione pre-cristiana ha delle differenze rispetto all'iniziazione post-cristiana, avrei anche altre domande ma per noi non mi fermo come cristiana, cosa, cosa si riferisce due di Siccome la signora di prima, ricordo il nome in questo più a destra, Luca. ha parlato appunto di sette mentali, emozionali Blue. Per per cose, non le esatte, eh, che sono necessari non necessarie per raggiungere appunto un rapporto con uh, ciò che non è visibile, e quindi una connessione con il mondo spirituale, per usare le parole corrette, eccetera. Ecco, questa iniziazione c'è stato un evento nella storia dell'uomo, che abbiamo la del Cristo che si è incarnato, e, che è un evento storico, una è a un certo punto della iniziazione dell'uomo, ah, non solo a racinare, ma anche a fare spirituale. Quindi, tra tra prima primo cristo okay. e dopo cristo, ecco, sì, il cristo ecco se il tipo di iniziazione ha avuto dei cambiamenti anche nella, nella casa del mondo <tose> sì. la domanda è chiara spero sì. sì, sì, grazie allora,
1: una battuta di tutti, c'è qualcuno che vuole rispondere, a parte chiaramente la domanda della seconda. Ma sì, 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 anch'io. Allora, però sulla prima rispondiamo alla
8: seconda. Ma Cosa vuoi No, nel senso che tra il pre-cristiano, faccio anche senza microfono. No, posso c'è scri... il
1: microfono, si sente, scusate, non lo so. Sì,
8: sì. Secondo me, eh, ma il mio modesto si, si parere... Eh... Tra il pre-cristiano e il post-cristiano, ma io parlo dell'ambito ebraico, eh, perché poi il cristianesimo è nel mondo ebraico, è, è proprio la riscoperta di quel femminino. Cioè, Io l'iniziazione l'ho interpretata in questo Dio che si fa uomo per incontrare il femminino che era un po' eh, entrato nella polvere. E allora quindi c'è una riscoperta di una, quella parte eh, dell'anima femminina che... Prima si è citato al fatto del rito di York, dell'ordine delle stelle d'Oriente, che sono le due figure, cioè massoneria se vogliamo e ordine delle stelle d'Oriente, ma parlo del rito di York perché c'è alcune analogie che magari sarà oggetto di altre discussioni nel futuro, Eh, che costituiscono quelle due anime indispensabili che devono essere alimentate in un percorso che nella massoneria è volto nel, a partire da quella che è il gabinetto di riflessione e che è stato ben raccontato nel passaggio attraverso le colonne del Giacchini e dei Boz e che deve arrivare a quella nozza sacra a quella sposalizio che è intimo, personale unico ma che appartiene a se stessi ma, non, non, ma che necessita di quella componente maschile nella donna e femminile nella femmina e femminile nel... Nel maschile, indispensabili perché ci sia quelle, quelle nozze sacre. Questa è la mia intuizione rispetto a quella che era la parte sacerdotale esclusivamente maschilista del Tempio di Salomone, cioè del Tempio soprattutto, parliamo qui del dopo Estra, rispetto a quella che è il messaggio d'amore che nasce dal cristianesimo
3: sull'iniziazione eh, diciamo così cabalistica post-cristiana Obiettivamente no, nel senso che le scuole cabalistiche di tradizione mosaica non riconoscono il cristianesimo e quindi quel livello di iniziazione è proseguito da bocca a orecchio, anche qui usando un termine noto alla tradizione occidentale dell'alchimia, in quegli ambiti, in ambiti esclusivamente ebraici. Però un'osservazione interessante, per questo che condivido le cose che diceva Massimo, è che attenzione perché anche la figura di Gesù in realtà. Eh, su questo adesso non vorrei essere eccessivo, però dal punto di vista mio, il sacerdozio cattolico attuale è una degenerescenza. Ah, in realtà, sicuro. Gesù ha ripristinato il sacerdozio di Messico e quindi il più antico è l'ordine tradizionale del sacerdozio cabalistico. Quindi in realtà non c'è frattura dalle dentro la frattura è assolutamente esoterica e successiva. Insomma, in realtà, Gesù dai cabalisti è riconosciuto come uno dei più grandi cabalisti della storia.
7: Perfetto. Non so se
1: c'è sulla domanda che riguardava i corpi sottili di Stein,
8: vuoi dire qualcosa? No. No, ci no, sta, cioè, voglio dire va benissimo.
3: No, no, vuoi dire qualcosa tu? No, no. No, esatto, allora, eh, nella mm. polarità, diciamo così, dei corpi sottili, al Cavalà non solo dei corpi sottili, sono componenti dell'anima, ancorché perché si possono specularmente trovare delle analogie con le altre tradizioni, perché poi la tradizione è una, in realtà diciamo eh, anche se la Ruach e la Neshamah che sono i livelli più elevati dell'animo individuale, oltre ci sono anche due gradini ma superiamo andiamo, super individuale, in realtà non hanno diciamo così una polarizzazione opposta a quella del, del corpo fisico come in molte altre tradizioni. Diciamo. tenendo presente che già riconiugarsi con la propria neshamah vuol dire riuscire ad aver ricomposto la separazione con il proprio opposto, e quindi siamo già a un livello, come dire, siamo un po' in qualche modo a livelli simili a quello dell'andorismo alchemico ecco.
7: C'è
1: qualche altra domanda? Allora credo che possiamo concludere questa, questa serata diciamo abbastanza, eh, per me, è educativa perché entrare in questo universo della Kabbalah è assolutamente per me assolutamente formativo abbiamo affrontato alcune tematiche che poi sono fondamentali della nostro, del nostro sviluppo di tutta la filosofia dell'Occidente perché vi ricordo e anche qui so che Federico mi guarderà in malo modo che, ma l'avete anche citata c'è il tema della Kabbalah forse più che Kabbalah cristiana Uh, sicuramente poco fa, guardate, il Pico della Mirandola uh, è stato es- enormemente influenzato, o meglio, ha cercato di trasferire alcuni degli aspetti eh, della Kabbalah all'interno della speculazione filosofica d'Occidente e chiaramente integrandola con la visione cristiana. Pensate, Pico della Mirandola, a proposito di Armonia, aveva ipotizzato alla fine del 400 un concilio tra tutte le religioni, ci cioè rendiamo conto dell'epoca per unificare su base filosofica tutte le religioni vedendo nelle religioni, cioè le posizioni diverse su chi detiene la verità perché poi è essenzialmente questo il conflitto su chi ha, chi possiede la verità, l'elemento fondamentale di squilibrio che c'era al tempo, non credo che le cose poi siano molto cambiate, forse oggi il nostro Dio non è, più, non è più quello nell'alto dei Cieli abbiamo altre forme di divinità che così hanno preso il posto, non per tutti ma in Dico della Mirandola ha scritto, pensate per capire l'influenza anche nel mondo occidentale, che non c'è, pensate all'elesia, chiamiamola così, non c'è eh, scienza, così lui la chiama, eh, migliore per conoscere la verità di Cristo che la cabalà e la magia. Questo solo per dire la posizione di Dico della Mirandola. Ma quello che mi interessa di Dico della Mirandola, con il quale voglio anche concludere, è che all'interno dell'orazione sulla dignità dell'uomo lui parla del miracolo, del più grande miracolo. E il più grande miracolo di cui, a cui diciamo fa, fa dare la parola a Emele di Giusto, in realtà, ma lo dice lui:
6: quindi, il più grande miracolo è l'uomo, questo ci dice lui.
1: 600 anni fa per uomo intendo l'uomo di cui abbiamo parlato adesso cioè l'uomo che è perfettamente in armonia tra queste due polarità ecco io penso che serate come questa sia un modo per far rivivere anche il sogno di Vico della miracola perché riconoscere il miracolo che c'è in tutte le persone che ci sono accanto in tutte le persone che ci sono di fronte è il modo che conoscere e accettare quel Dio che ci respira dentro di cui parla Giulia Maustata. Per riconoscere il Dio che ci respira dentro fa riconoscere a tutti la sacralità dell'indipo che ha Questa sacralità fatta della componente femminile e della componente maschile di cui abbiamo parlato. Ecco, io penso che il rito di York con questo progetto di portare in giro per l'Italia relatori come quelli che abbiamo avuto stasera affrontando tematiche come questo, stia realizzando il sogno della cadena il sogno di grandi personaggi che hanno rischiato la vita perché non erano dalla parte del potere, erano dalla parte di un altro pensiero, un pensiero alternativo, che non ha come obiettivo quello di dominare attraverso il divide e di libera, ma come obiettivo quello di portare a piani superiori l'identità dell'uomo. Ecco, io penso che stasera e nelle prossime puntate noi compiamo il miracolo di cui riconoscimento in piccolo di questo miracolo, ma lo compiamo soprattutto attraverso di voi. Perché non è importante esclusivamente il ruolo del relatore ex cattedra, anche se noi qui stasera abbiamo cercato di essere il meno accademico possibile, ma è importante il rapporto con il pubblico. È il pubblico che crea questo miracolo. Ecco, io penso che è per questo che la massoneria è da sempre uno spazio di libertà. È uno spazio aperto di libertà, una (tose) vera e propria agora, entro la quale formare l'uomo di domani. Magari riconoscendo quel miracolo di cui Pico della Mirandola ci lascia il compito. Quindi, vi ringrazio, ringrazio tutti i relatori, ma non vogliamo l'applauso
7: Ah, lei voleva fare una domanda. Non volevo aggiungere qualcosa a avevi... quello no, che avevi. Ah, ok, è, è ingabbiato. <ride> <susurra> sì. Sono d'accordissimo con quello che hai detto, anche perché è non sono è assolutamente il percorso accademico, ma è bensì un percorso iniziale. Quindi parliamo di cioè noi e non di voi.
8: Anzi, però, e io eh, ci eh, eh, io. vengo
1: con... io a chiudere con una cosa che faccio sempre che è abbastanza che Io già la conosco. Cosa? Vi alzate per Bravo. La eh. la Tu lo sai già.
8: Ma è un tu tuo rituale? Il mio rituale.
1: rituale. E cioè, dato che il miracolo siete voi che siete stati qui con noi voi. e da adesso voi, la, noi, cioè voi, perfetto, per una volta voglio che noi qui dal palco appludia- applaudiamo il pubblico. Eh. Meritato. come faceva la compagnia di Scecchi anche
8: perché sono tre ore che siamo e qua siamo quindi. qui quindi. grazie
1: grazie grande donna da ricordare Elisabetta Tudor oggi nel 1603 moriva grande donna
2: Bravo Gino, ci mancava il nostro e eh, l'abbiamo trovato. Dalla nostra squadra ci mancava proprio la tua minica, mancava sì, la, la, la tira, televisione, tira. ma la faremo perché ci stiamo no, lavorando, ci stiamo no, lavorando.
7: No, è ah, no. è ah, è pomato! Comunque <ride> 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 vi ringrazio, perché sapete cosa vi porto a casa da oggi? Presentate gli iscrivi. E... E... rifletti, aspetta,
8: vieni qua una, una,
7: una
8: no, va bene non te l'ha fatto spiegare volevo che glielo spiegassi va bene.
7: che la
8: squadra e il compasso hanno un ruolo nell'ambito del, del percorso ma sono mai in realtà la squadra e il compasso non c'è la c'è prima... la squadra c'è la squadra
4: c'è la squadra
7: e
6: poi la
7: squadra
8: è un passo su la noi, mi piace quando si Oh, ciao, buon avuto avuto. di Dio, arrivare era, 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 era,
4: era, 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 voi, grazie. a voi. Grazie, Grazie. Ciao, ciao
5: Rasta.
8: No, io ringrazio voi. Grazie. No, ma, ma nella mio nostra piccola lingua ci proviamo a dare qualcosa. Grazie. 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 grazie
6: complimenti è a voi, stato che un è. chiedo scusa se sono interrotto ma era è una bella armonia grazie. Una
8: grazie, questa è la miglior cosa grazie, grazie. Tanto ci risentiamo L'ultimo film sulla Maddalena. Maddalena? Non l'ho visto perché non ho avuto modo, sono in Inghilterra la settimana scorsa, poi eh, questi giorni ho lavorato, oggi sono dovuto andare a Sondro per delle cose, non ho avuto modo di beccare, sì, era tra i miei obiettivi, per cui..
7: Grazie.